0: Tag, hallo und herzlich willkommen zu Geister, Gule und Geschwätz, der Podcast über äh, ja, Horrorthemen, die Popkultur, was das alles so zusammenbringt und vor allem über viel Geschwätz. Mein Name ist wie immer Stefan und mir zugeschaltet wie immer der wunderbare Dominik, ich grüße dich. Einen
1: schönen guten Abend Stefan, da sind wir nochmal.
0: Da sind wir mal wieder, ja es war jetzt ein bisschen still, ähm, wir hatten es mal glaube ich, so etwas angedeutet, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, viel mit Arbeit, viel mit baldigem Umzug von uns beiden, ähm, weil der Dominik wird nämlich nach Leipzig ziehen, von Nürnberg weg, endlich. Und ja, ich muss aus meiner kleinen kleinen Wohnung, die ich eigentlich auch <lacht> nur in der Zwischenmiete war, auch raus. Und genau deswegen ist da gerade viel zu tun. Wohnungssuche ist natürlich ein super spannendes. Ich hasse es. Es, es ist, so ist nervig. Das ja. Vor allem, oh, da, da, das, da arbeiten Leute, die geben halt ein bisschen ein Fuck auf alles. So, wenn du die halt anschreibst, du willst ja was von denen. Es ist denen scheißegal, ob sie dir nächsten oder übernächsten Monat die Wohnung loswerden. Es ist den Kack egal. Da hatte ich jetzt mit diesem einen, äh, ich weiß nicht, ob ich sie noch geschrieben hatte, und zwar äh, Wohnung halt angeschrieben. Ja, hallo, mein Name, etc., etc., äh, Besichtigungstermin, würde ich mich freuen. Dann kommt er halt zurück, so, ja, die Nachmieter sind, also die die Mieter sind gerade noch drin, die Vormieter. Äh, die ziehen dann erst zum 1.8. aus. Und äh, dann können sie sich gerne noch mal melden. Dann können wir einen Besichtigungstermin vereinbaren. Weil ich mir denke, <lacht> bitte, bitte was? <lacht> also, äh, was soll das? Was? Und dann habe ich noch gefragt, ja, soll ich dann noch mal mich über das Portal melden? Oder kann, können wir dann einfach hier Mailverlauf weitermachen? Und so zwischen den Zeilen wollte ich auch schreiben ihr Vollidioten, schreibt euch doch meinen Namen, Nummer auf und meldet euch, wenn dann was... Egal. Nein, ich soll mich, mich nochmal übers Portal melden.
1: Man kann ja auch einfach schon mal einen in Termin in der, in der Zukunft machen, so da kann man dann einen Kalender, kann man dann reinschreiben, so, ach, guck an, in drei Wochen, da habe ich dann einen Besichtigungstermin. Es, es wäre ja auch eine Möglichkeit, aber... Ja,
0: das irgendwie, nee, die wissen ja nicht genau, ob sie zum ersten oder zweiten oder dritten ausziehen, das können sie quasi erst machen. Aber ja, dann, dann sollen sie einen
1: Termin ab dem fünften machen, das ist, irgendwann müssen sie doch raus, das muss doch so, das muss ja nicht auf den Tag genau sein, aber halt. Ja. <lacht> Man kann ja hab, sagen.
0: Ich habe dann nochmal geguckt auf der Seite, auf ich, Immobilien-Scout, bezugsfertig ab 1.8., haben die auf jeden Fall angegeben. Und wenn sie halt noch keine Termine machen können, dann sollen sie auch nicht hinschreiben. bitte schreibt uns, um einen Termin zu machen. Also, das ist ja kompletter Bullshit.
1: Ah, ja, bei manchen meint man echt, die wollen ihre Wohnung gar nicht vermietet haben. Ich dachte mir jetzt auch so oft bei, bei, beim Inserate durchgucken, weißt da hast du, da hast du, du hast keine Bilder, du hast kein Grundriss, nix. Die eine, da ist bloß ein Bild vom, vom, vom Hauseingang oder irgendwas, wenn du denkst so, Ja, weißt du, da kann ich mir jetzt auch ein bisschen wenig drunter vorstellen. <lacht> so gibt es doch zumindest so ein, so ein bisschen Infos.
0: Ja, so ein so, Grundriss also, wäre ja schon okay, aber nicht nee, es war wirklich nur ein Bild vom Treppenhaus, ne?
1: Oh, da sind so viele dabei. Die einen, ich meine, auf die Wohnung habe ich Bock, obwohl ich von der Wohnung noch nichts gesehen habe und auch kein Grundriss kenne. <lacht> aber auch. wir haben diese. ja Du weißt, welche ich meine. Die, 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 die hat diesen tollen fancy Brunnen draußen im, im, im Hof. Das, das hat äh, wie, so, wie so einen Innenhof irgendwie. Mhm. Und dann auch eine so eine ganz große goldene Statue ohne Kopf auch noch. Ja. Und alles so, so äh, um, ummauert mit Efeu verwachsen. Also,
0: ja, das sieht das schon cool aus, aber.
1: Aber ich meine, gut, die können auch auf diesen wenigen Bildern schon etwas, etwas bieten, wo man sagt, egal wie ranzig und runtergekommen die Wohnung ist, scheißegal, du hast zumindest <lacht> eine kopflose Statue im Hof draußen. Mhm. Ja, und diesen Brunnen. da, und, Brunnen. und, und, und den Brunnen. Oh ja. Aha. Also da bin ich echt gespannt, aber es ist, es ist trotzdem, es ja. ist schrecklich, es ist schrecklich. Guck, hätten wir jetzt nicht auch schon das ganze Pulver verschossen, hätten wir auch irgendwann später, äh, eine kleine, der Horror, mhm. äh, Rubrik draus machen können, Wohnungssuche.
0: Ja, noch läuft die Wohnungssuche, ja. Also da, da, da ist noch viel, da kann noch viel passieren. Auf da kann
1: Ort. noch viel passieren, oh ja.
0: Und jetzt am Freitag war ich ja eben in der Einbude und ja, war ganz nett, aber dieser, dieser Immobilienmensch, dieser Dude, auch ein paar Jahre jünger als ich, würde ich sagen. Also lasst ihn mal so Ende äh, 20, Anfang 30 werden. Ich würde sagen, ist ja auch egal. Der war so hochmotiviert in der Früh um neun. Ich hatte noch nicht mal einen Kaffee drin und er kam an und der war schon so. Oh, Sie müssen ja der Stefan sein und dann dachte ich mir schon, ob ich mich einfach so peinlich berührt wegdrehe und so, nee, nee, ich warte hier nur auf den Kumpel. Aber nee, der hatte richtig Bock und halt auch so wirklich jeden Nachteil, so viele Nachteile hatte die Wohnung jetzt nicht, aber so jeden Nachteil hat er immer mit so positiven Sachen. So, ja, die Küche kann ich nicht übernehmen, aber dafür kann ich mir an meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das mit der das Energie, stimmt. hat er das gesagt. Ich dachte mir, halt die Fresse! Oh, ich weiß ja, es. Der, Sch
1: der, der, der Schimmel, der mag ja schon etwas gesundheitsschädigend sein, aber der gibt ihrer Wand auch eine gewisse Struktur und eine gewisse Dreidimensionalität. Ja, so in etwa, ja, ja. oder? Und ja. die Dosis
0: macht das Gift, das baut ja auch, das stärkt das Immunsystem. So, boah. <lacht> naja, aber da gucken wir mal, wie ja, es, ist, es so läuft. Das ist jetzt alles gerade spannend.
1: Es ist auf jeden Fall spannend. Ja. ja das heißt, ja, wir wissen gerade selber noch nicht genau, wann, wie es regelmäßig dann wieder, wieder weiterlaufen wird, mhm. aber da, wir, wir machen jetzt auf jeden Fall jetzt nochmal eine kleine, eine kleine Folge und dann sind wir auch irgendwann in absehbarer Zeit wieder ganz ganz normal am Start. Ja, Ich, ich meine, wir haben ja auch ein Zeitfenster, mit dem wir arbeiten müssen. Eigentlich am 1. September soll das Ding eigentlich in trockenen Tüchern sein.
0: Ja, richtig. Und ähm, äh, Genau, äh, was würde ich sagen Richtig, dass wir jetzt den August natürlich uns da weiter bemühen werden. Und dann irgendwann Mitte, Ende August ist ja auch der Umzug. Das heißt, so ab September sind wir dann in der neuen Wohnung. Je nachdem, wie schnell wir die ausgestattet bekommen, sollte es eigentlich, denke ich mal, Mitte September spätestens wieder weitergehen mit regelmäßigem Output unsererseits. Ganz genau.
1: Und ich denke, so zwischendurch kriegen wir bestimmt auch mal irgendein nettes kleines Special noch für unsere Patreons
0: raus. Ja, das auf jeden Fall.
1: Das, das da auch nicht komplett komplett Funkstille herrscht.
0: Ja, richtig. richtig. <lacht> ja,
1: ja, dann also. wollen ja, ich wollte gerade sagen, so wollen wir, wollen wir, wollen wir mal so ein bisschen äh, zum, zum Thema Horror über, übergehen. Was, was gibt's denn, was gibt's denn Gruseliges?
0: Oh, bei mir leider nicht sehr viel. Ähm, ich war jetzt vorletzte Woche im Kino relativ kurzfristig spontan zu ähm, Insidious 3. Oder nee Insidious das 5. Ich glaube, das war der fünfte Teil schon. War das ähm, nicht
1: Nummer Nummer 7?
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Es war auf nee, jeden Fall... Nicht. Es gab Teile, Ja, egal. Ich war im neuen Insidious uh, The Red Door.
1: Oh, die rote Tür. Das ist aber ein cooler Titel.
0: Ja. Ähm, der Film war auch weitestgehend okay. Also, storytechnisch oh. knüpft er so ein bisschen an dem zweiten Insidious an. Ähm, Weil es Drei und vier waren, glaube ich, dann noch mal andere Geschichten. Und spielt dann ach, auch Ach, es gibt,
1: tatsächlich, es gibt tatsächlich schon fünf Teile. Ich dachte, das war ja, ja. Ein. Ach Nein, ach so.
0: nein, äh, es gibt wirklich fünf okay.
1: Teile. Ich bin da leider komplett raus. Ich, ich kann mich noch an der erste Insidious erinnern. Mhm. Ich, ich habe ihn hab nicht gesehen, aber ich weiß zumindest, dass hier da dieser Darth Maul-Dämon irgendwie mit eine Rolle spielt. und genau, genau. Mehr weiß ich aber auch nicht.
0: Ja und der spielt dann auch im zweiten da geht das so ein bisschen weiter äh, und der spielt ja dann auch hier mit dem einen tollen Schauspieler dessen Name mir gerade nicht einfällt der aber auch in den conjuring Teilen die Hauptrolle spielt
1: ja 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 der ja ja der
0: Un, nicht Owen Wilson, nein, aber egal, ja. Ähm, genau, der Old Man aus Watchmen oder eben, ja, Conjuring zum Beispiel, kennt man den. Was ich äh, auch sagen muss, ähm, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, aber es hat fünf bis zehn Minuten gedauert, bis ich gerafft habe bei dem Film zum Start, dass es halt kein Conjuring-Teil ist, sondern Insidious-Teil. Weil <lacht> nämlich die Frau bzw. Ex-Frau von unserer Hauptfigur sieht in manchen Kameraeinstellungen auch so ein bisschen aus, wie die Frau von ihm in den Conjuring-Teilen. Ah, ah. Deswegen, das hat mich ein bisschen kürzer gemacht. Das ist so ein bisschen Du, du, du kennst ja meine, meine Gesichtserkennung, das hatten wir in der ersten Folge unseres Podcasts schon eruiert. Das ist ja Genau.
1: Das stimmt. Ich versuche mich gerade dran zu erinnern, so irgendeinen so einen ganz großen Fauxpas hat, hat, hat es ja auch schon gemacht. Ja, dass das
0: die Schauspielerin von Meredith Grey aus Grey's Anatomy da mitspielt, das ist die gar nicht. Ja, ja, genau, das war's.
1: Mhm. Ah, meine Ja, Mann.
0: ansonsten storytechnisch war okay, jetzt nichts Aufregendes. Ähm, die zwei jüngeren HauptdarstellerInnen waren ganz nett. Diese Vater-Sohn-Geschichte war komplett unnötiger Käse. Und ja, es ist jetzt keine Empfehlung. Wenn der mal läuft, kann man sich den angucken. Aber jetzt so grandios fand ich nicht. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Langweilig wurde mir nicht. Und ein paar Jumpscares haben ich richtig gekriegt, auf jeden Fall.
1: Ja, das, 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 das tun die meistens. <lacht> Aber wir fangen, ich, ich, ich fange jetzt nicht wieder das renten über, über Jumpscares ja, an. Ja, ja. Ähm, was, was mich über mir interessiert, äh, Worum geht's denn eigentlich grob überhaupt so? Es, es geht wahrscheinlich auch um eine Familie, zieht irgendwo ein und es spukt.
0: Nee, nee, oder? nee, es ist ja es ist ja quasi schon ähm, weitergesponnen, die Geschichte. Also das war ja bei Insidious am Anfang noch, die sind da irgendwo in dem Haus, da ist ein Dämon unterwegs. Äh, ich krieg die Story leider auch nicht mehr ganz zusammen, weil das ist mir jetzt auch beim dritten wieder aufgefallen, wie beim ersten und beim zweiten. Die erste Hälfte des Films ist sehr gut. Die zweite Hälfte ist Hä? <lacht> und zwar jedes Mal. Also das haben sie beibehalten. Und im vielleicht Endeffekt, ja, die rote Tür ist so die Tür zwischen dieser Dimension, wo dann der der Dämon zu Hause ist, der aber auch Leute einfahren kann und irgendwie der Vater soll den dann bekämpfen und ja, ich will da gar nicht zu so viel verraten, weil das kann man sich durchaus anschauen. Es ist okay gemacht. Okay. Ja.
1: Ja gut, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht, nicht so ganz überzeugt, aber vielleicht irgendwann werde ich mich da auch mal durch, durchquälen. Ja, ähm, ja, Conjuring war ja dann
0: auch ganz gut. Ja, das stimmt. Nachdem Wobei, ich äh, Trailer hatte ich, im Kino gab es dann einen Trailer zu The Nun 2. Und äh, der sah tatsächlich ganz cool aus. Ich glaube, auf den habe ich Bock.
1: <lacht> ja, da kannst du, kannst du gerne ins Kino gehen. Da, da, da halte ich dich nicht von ab. Ja, ich weiß. <lacht> oh, ja, ja ähm, schön.
0: Genau, so viel dazu. Ansonsten ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen die neue Black Mirror Staffel draußen. Endlich nach vielen, vielen Jahren.
1: Nach vielen, vielen Jahren.
0: Ähm, wo ja auch die Produzenten oder halt die Storyschreiber gesagt haben, die haben jetzt mit der ganzen Corona-Pandemie, die haben keine Idee, was sie machen sollen. Mhm. Und mhm. ja. Und
1: ich muss jetzt als kleine Überraschung, Stefan. Ich habe tatsächlich jetzt auch die letzten Wochen mal geschafft, zumindest mal die ah. ersten drei Folgen zu sehen.
0: Ja.
1: Ja. Die erste Folge hat direkt mega stark angefangen und genauso schnell ist es aber auch komplett entgleist. <lacht> ja. Die zweite Folge war dann auch so. Ne. Und ich hatte eigentlich schon gar keine Lust mehr, wirklich weiter zu gucken. Dann kam die dritte Folge. Und jetzt habe ich wieder Bock. Und was war ja, halt die dritte? Oh, die dritte, das war ähm, die zwei die zwei Dudes, was auf einer auf einer Space-Mission irgendwo hier, ja, unterwegs ja, sind. Und die haben diese Replikas auf der genau. Erde, also irgendwelche Androiden, wo sie dann halt zwischendurch die meiste Zeit äh, ihr Bewusstsein quasi in diese Replikas auf der Erde äh, projizieren können und dann dort ein mehr oder weniger normales Leben führen mit äh, Familie und so weiter und so fort. Genau. Und, die war richtig stark, die war richtig stark. Aber bei den ersten beiden habe ich mir schon auch gedacht so, ihr habt, glaube ich, nicht wirklich irgendwie Ideen.
0: Na, ist so. die, die erste Folge hat mich sehr, sehr stark äh, an den Grundgag aus der South Park-Folge Human Send ipad ähm, gezogen, im Sinne von, ihr habt die AGB akzeptiert, also können wir jetzt mit euch machen, was wir wollen.
1: Ja, und das war nämlich genau das, wo ich mir dachte, ah, jetzt geht es wirklich in diese Richtung, finde ich ziemlich ziemlich uninspiriert. Ähm, ganz kurz, um mal, mal die, die grobe Handlung zum, zum Umreißen. Es geht ja darum, ähm, man hat so einen Einblick in äh, Es geht um eine junge Frau, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Joanne, ne?
0: Joanne, genau. Äh, die, die Folge heißt sie glaube ich, auch irgendwie Everyone hates Joanne oder so.
1: Nee, ich glaube, Joanne is horrible.
0: Das, ja, 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 danke, danke.
1: Genau, und ähm, ja, sie ist ja, sie, sie ist kein schlechter Mensch, äh, aber so in gewissen ähm, komplizierten gesellschaftlichen Situationen könnte man natürlich auch so interpretieren, dass sie halt ein ziemlich schlechter Mensch ist. Aber mhm. sie ist eigentlich, sie ist nicht schlecht, aber sie verhält sich halt einfach menschlich und geht vielleicht nicht mit den meisten Sachen besonders gut um, keine Ahnung. Und man sieht halt erstmal so... Ein, ein, Tag ihres Lebens. Mhm. Und am Abend, als er dann zu Hause ist und lustig auch äh, Netflix guckt, heißt dort, heißt dort Streamberry, ist aber, es ist Netflix. Ja, ich mein, ja. Es ist ja auch eine Netflix-Produktion, also.
0: Ach, ein ganz netter äh, Gag, kann man machen.
1: Ja, 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 so ein bisschen, bisschen Meta, aber auch ein bisschen on the nose. <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dort läuft dann halt die Sendung äh, Joanne is Horrible und es ist eins zu eins ihr Tag, was dort läuft. Äh, nur ist sie dort halt, ähm, wenn die Situationen so dargestellt, dass sie dort richtig als Arschloch rüberkommt. Mhm, genau. ähm, also alles ein bisschen überzogen und äh, so Sachen, wo bloß kleine kleine Hopperlass waren, wenn dort so dargestellt, ist, ob sie das wirklich vorsätzlich und mit Fleiß gemacht hätte. Und natürlich, ja klar, jeder guckt die Serie, sie ist in aller Munde, jeder denkt, oh mein Gott, was ist denn das für eine schreckliche Person? Und bis dahin fand ich das richtig gut. Ich dachte mir, okay, das ist eine interessante Prämisse. Da kommt jetzt bestimmt irgend irgendwie so, ja, keine Ahnung, ähm, vielleicht so ein bisschen so an Anlehnung an, wie hieß denn, das war ja eine der ersten Black Mirror-Folgen, äh, hier mit Social-Media-Status bewerten. Ja, 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 genau. Und, mhm. und wo dann auch so kommt, so, okay so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert. Und sie dann merkt so, okay, jetzt, wo alle sie für einen schlechten Mensch halten, irgendwie, keine Ahnung, gibt ihr das Freiheiten? Und sie kann tatsächlich endlich auch äh, ihr Glück verfolgen oder so. Keine Ahnung, ohne immer drauf zu achten, was andere denken. Ich dachte, das geht ein bisschen so in diese Richtung. Aber letztendlich ist es ja dann komplett entgleist mit, oh mein Gott, wir haben Also Achtung, Spoiler jetzt <lacht> für, die, für, die, für die erste Folge. Äh, ja, die haben, die haben natürlich eine ne super AI, äh, also Black, ne, nicht Blackberry, äh, Streamberry, also mhm. Netflix und ähm, natürlich ähm, haben die alle möglichen Sachen ausprobiert und es hat sich immer rauskristallisiert, dass die Leute natürlich immer nur das Schlechteste sehen wollen und bla und deswegen ähm, haben sie da jetzt die AI so programmiert, dass die quasi zu jedem Menschen, ähm, kann, kann sie sofort Live äh, die Serie mit CGI generieren. Also mhm. das ist natürlich alles äh, Deepfake auch und, ach, und das war alles so ein bisschen so, so Hanebücher. Und ich sehe schon, okay, ihr wolltet das irgende, irgendeine Message damit reinpacken zu, keine Ahnung, Punkt Nummer eins, AI ist gefährlich, keine Ahnung, so äh, der ganze. Die die, die die Medienlandschaft, dass es irgendwie bloß noch um Sensationsgeilheit und, und, äh, keine Ahnung, Drama und Intrigen und das, ja, dass die Leute einfach gar nichts, gar nichts anderes mehr sehen wollen und, aber es war irgendwie so, ach, ich weiß nicht, da seid jetzt irgendwie schon 15, 15 bis 20 Jahre zu spät dran mit dem Käse. Mhm. Das einzige war jetzt halt mit AI noch ein bisschen, gerade ganz aktuell mit dem ganzen Deepfake-Käse. Aber ich weiß nicht, das hat mich dann nicht mehr gecatcht und das war dann eigentlich bloß noch ein Abenteuerfilm.
0: Ja, nee, ähm, da bin ich komplett deiner Meinung. Also der Anfang war wirklich cool, die Idee hat mir sehr gefallen. Und wo das dann eben losging, ja, dass das mit dieser AI und dann auch so mit ein, zwei Meter ebenen noch irgendwie mit eingebaut. Ähm, oh, ja, es, okay. es hat dann auch es hat dann auch logisch
1: gesehen gar keinen Sinn mehr gemacht. Ähm, ja, guck, das ist so Hanebücher komplex, das muss man jetzt, glaube ich, auch noch mal äh, drauf eingehen. Also es geht ja darum ähm, Sie wird in der Serie von, ähm, wer war es? Äh, Selma Hayek. Selma Hayek, genau. Sie wird ja von Selma Hayek gespielt, in Anführungszeichen, ähm, in der Serie. Und sie macht ja dann, ähm, dadurch, dass sie ja diese AGB unterschrieben hat, äh, als sie den Streamingdienst abonniert hat, das quasi alles dürfen die verwenden aus ihrem Leben, privat mhm. und auch alle äh, sämtliche technologischen Gadgets alles aufzeichnen und mitschneiden und überwachen dürfen. Und das wird dann halt direkt gleich von der AI in eben ein computergeneriertes Live-Folge, äh, live mehr oder weniger kann man, kann man ja sagen. Ja, über, es ist halt quasi übertragen. immer
0: so, am nächsten Tag kommt die Folge, die die Geschichte vom Vortag erzählt raus.
1: Genau, die kommt ja quasi schon am Abend raus und erzählt die Geschichte genau. des Tages. So. Und ähm, ja, und weil sie eben da nicht rauskommt aus diesem Vertrag, weil sie da die AGBs unterschrieben hat, das ist natürlich alles, äh, beziehungsweise nicht mal unterschrieben, aber einfach nur das Häkchen gesetzt, wie man es ja kennt, mhm. <lacht> Cookies und äh, ganze Datenschutzrichtlinie, liest sich ja keiner durch und dann versucht sie ja eben, ähm, dass Selma Hay Hayek dann irgendwas gegen den Streamingdienst dienst unternimmt, wenn sie sie jetzt quasi in eine sehr ähm, verunglimpfende Situation bringt und sie frisst ja dann Haufen Abführmittel und McDonalds und Zeugs und in der Kirche, äh, platzt dann in eine Hochzeit in der Kirche mit rein und äh, scheißt da dann, scheidet alles voll <lacht> ja. und so und das wird natürlich alles dann von Selma Hayek beziehungsweise von, von, von ihrem CGI-Double wird das ja natürlich so präsentiert und sie ist dann natürlich auch mega angefressen ähm, und sagt, hier, ihr könnt mein, mein Bild nicht für solche, für so einen Scheiß hernehmen und bla, aber sie hat natürlich auch was unterschrieben und kommt aus der Sache nicht raus. Ja. Und dann verbünden sich die beiden und wollen dann natürlich da bei dem Streamingdienst einbrechen und den AI-Computer kaputt machen und das ah, das ist so ja, das ist dann einfach nur noch so ein so wie so Buddy Cop äh, Movie irgendwas und die kommen da auch so einfach rein und das ist so
0: oh, Ja, nee. es war nett gemeint, aber jetzt nicht der Hammer, trotzdem unterhaltsame Folge kann man durchaus machen ähm, Ja, war, war okay, das Ende, ich glaube den schönsten Punkt am Ende fand ich noch, dass man Michael Zero mal kurz gesehen hat, Schauspiel den ich auch sehr mag
1: das stimmt, aber da hat es nämlich angefangen, äh, dann keinen, keinen Sinn zu machen, genau. weil wie sich rausgestellt hat, war das nämlich auch schon eine, eine ähm, sie selber, wo wir jetzt gesehen haben, das war auch schon eine künstlich generierte Welt, ähm, was schon von der echten Joanne, also der tatsächlich realen Joanne, quasi von der AI nachgespielt wurde, also ich sage ja, das war dann so metaebenen technisch mm -hmm. äh, ganz ganz verwurstelt. Und da denke ich mir auch am Ende, bevor sie dann auf das Ding drauf, äh, den, den Computer zertrümmert, denke ich mir, mh, ja okay, in dem Moment, wo es die Echte das gemacht hat, ist das Ding eigentlich kaputt, dann dürfte diese Welt jetzt schon gar nicht mehr existieren. Und das war dann so das, wo es dann auch so logisch angefangen hat, auseinanderzumfallen. dachte ich mir, okay, ist das eine nette Geschichte, aber du hast dann trotzdem so, wie mit Zeitreise, weißt du, wenn ja, das so...
0: Ja. Ja, Sobald du ein bisschen ja, drüber
1: nachdenkst, macht keinen Sinn mehr.
0: Ja, man kann jetzt über die Logik streiten. Aber das ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es war aber insgesamt okay umgesetzt. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, die Idee ist jetzt halt auch nicht neu. Also man merkte schon, dass die Schreiber eben so ein bisschen gelitten haben unter den letzten Jahren, wo sehr viel passiert ist, um einfach da irgendwie noch was Neues rauszukitzeln. Eine coole Idee, sehr, sehr schwer. Ähm, zweite Folge, Sie war, also für mich hatte das nichts mit Black Mirror zu tun. Das war eine coole Idee.
1: Exaktement.
0: Es war eine coole Idee, ganz nett umgesetzt. Der Plotfest am Schluss war pf, leider vorhersehbar. Ähm, Brauche ich jetzt, wegen mir brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Kommen wir doch lieber mal zur dritten coolen Folge, oder?
1: Ja, ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich auch. Nee, die zweite Folge, die war, wie du schon sagst, hatte für mich jetzt wenig mit Black Mirror zu tun. Sie wollten zwar wohl auch wieder auf der auf der Ebene irgendein Statement machen, was ich aber auch irgendwie ein bisschen seltsam fand. So quasi auch wieder die ganze Sensationsgeilheit und das, äh, das Ausschlachten von realen ähm, Tragödien um irgendwelche Serienmörder, ähm, wie zum Beispiel auch ja, Jeffrey Dahmer, Doku und bla, wo dann real existierende oder Personen, die real existiert haben und auch reale Scheiße gemacht haben, wirklich mhm. abgefucktes Zeug da dann als, als, als Helden und, wie sagt man, jetzt nicht als Helden, aber als so, äh, die dann so sympathisiert werden. Ja, und dann wobei, so wobei
0: so Sensationsgeilheit habe ich da jetzt nicht gesehen, das ging ja eigentlich sogar wirklich, das war ja der Grund, warum die da überhaupt gesagt haben, wir müssen da was machen, damit es ja irgendwie in diesem Dorf, in dem die leben, wo nichts mehr los ist, kein Tourismus, alle verlieren ihre Jobs, dass es halt wieder Tourismus gibt. Aber wie gesagt, brauchen wir eigentlich gar nicht so lange äh, drüber reden.
1: Nö, ich, ich, ich will bloß noch schnell anmerken, warum also. das irgendwie so flach gefallen ist. Also da habe ich schon auch gesehen, okay, die Idee ist da. Aber zum einen ist es ein bisschen, fand ich es ein bisschen daneben, weil ich meine, Netflix, ihr seid die Leute, die was genau solche Produktionen natürlich auch äh, in Auftrag geben und keine Ahnung und so. Und dann, weiß ich jetzt auch nicht, so die, die Schulden natürlich auch ein bisschen bisschen rüberschieben, so, keine Ahnung. Äh, wenn ihr das schaut, so mehr oder weniger seid ihr das, das, das Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ja, da war die Botschaft irgendwie nicht, nicht wirklich schlüssig.
0: Es gab halt keine Botschaft, fand ich. Es war halt einfach ähm, Ja die doch, so die, bisschen Bo
1: die, 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 die Botschaft war ja eigentlich, ähm, ja, man soll eigentlich nicht da so in der Vergangenheit rum, rumwühlen und rumstochern äh, aus äh, und weil Ja, man weiß nicht, was man dann am Ende tatsächlich mit mit hochzieht und am Ende könnte es einen selber dann irgendwie schaden. So war ja das Ding dann am Ende. Er mhm. war komplett, äh, er hat alles verloren und man sollte irgendwie Mitleid mit ihm haben, aber äh, nee, keine Ahnung, ich sag ja, weißt, das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst und Black Mirror war für mich eigentlich immer so, es hat immer so, so, ein, so ein Fünkchen, okay, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Einfach mal so zeigen, jetzt nicht den 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 Grusel oder den Horror der Technologie, aber einfach nur so, was denn auch einfach gesellschaftlich alles passieren kann. Mhm, weißt, wenn man jetzt einfach so die das alles so ein bisschen auf die Spitze treibt und das fehlt das fehlt mir, fehlt mir so ein bisschen. Das war nicht nicht ganz klar und dann weiß ich auch nicht, hätten sie vielleicht lieber erstmal nichts machen sollen. Also wie gesagt, nach der Folge war ich dann auch so mh, eigentlich keine Lust mehr. Gefällt mir nicht. Aber dann kam die dritte
0: Folge. Dann kam die dritte Folge. Und die war natürlich, also erstmal eine coole Idee. Und ja, ich, auf die habe ich ein bisschen hingefiebert, weil ich ja schon wusste, da wird Aaron Paul mitspielen. Ja. Und äh, den mag ich natürlich auch sehr, sehr gern. Ähm, ja, und er und Josh Hartnett haben natürlich auch so ein bisschen die Folge getragen. Äh, wobei die Geschichte an sich ganz cool war. Ich breche sie mal kurz runter. Ähm, wir haben es vorhin kurz angestellt, Es geht um zwei äh, Personen, die befinden sich auf einer Raumstation und müssen da eben so Forschungssachen machen. Ähm, haben aber auch nicht die Möglichkeit, mal eben schnell wieder zur Erde zurückzugehen, weil die, glaube ich, sehr weit weg sind.
1: Mhm, ich glaube, so. die sind schon irgendwie zwei,
0: zwei Jahre lang unterwegs genau. im
1: tiefsten Weltall.
0: Genau, die haben aber die Möglichkeit, dass wenn sie halt schlafen, dann können sie sich quasi in ihr... Uh, biomechanisches Double einklinken, also ihren Geist da auf die Erde transferieren, dann wird der wach, dann sind die in ihrem Körper, aber sind halt keine echten Menschen, sondern eigentlich eher so ja, so Cyborg-Roboter-mäßig, aber sehen halt echt aus, also können auch ganz normal interagieren, können Dinge tun, aber halt nur nicht so effizient und genau wie wenn du es im eigenen Körper machst und ja beide haben dann getrennt voneinander jeweils ein Leben, mit einer Familie, mit Kind und sowas und sind da ganz glücklich, denen geht's da gut, der, den Frauen geht's gut, es ist halt immer so ein bisschen dieses, ja, halt so das Zwischenmenschliche zwischen Mann und Frau, was die halt immer machen, wenn sie irgendwann verheiratet sind, geht wohl nicht ganz so leicht, weil die halt auch keinen Geschlechtsverkehr ausüben können, die zwei Dudes, in ihren ähm, Replikas auf der Erde. Ja, und, äh, Weiß
1: man das auch hundertprozentig? Weil für mich ist das ein bisschen so das vage geblieben.
0: Nee, das kam schon ziemlich sicher raus, dass das eigentlich nicht möglich ist. Du hast halt nur gesehen, dass die Figur, die Josh Hart mitgespielt hat, sich halt immer Mühe gibt, seine Frau zu verführen und zu befriedigen. Aber das halt eben nur mit seinen Händen und nicht mit seinem Schnipsel machen kann. Da können wir aber
1: nachher auch gleich noch mal ausgiebig drüber diskutieren. Weil, ja,
0: <lacht> weil, ähm, ja. Es passiert folgendes. Wir befinden, also, es spielt so ein bisschen in einer Retrofuturismus. Ähm, das spielt in den 60er, 70er Jahren ursprünglich. Aber es gibt halt, wie gesagt, schon Raumstationen, die sind da weit weg. Und ähm, es kommen da plötzlich bei dem, bei der Figur, die von Josh Hartnett gespielt wird, äh, in seine Wohnung. Brechen da drei Teenager, na, Teenager würde ich nicht sagen, junge Erwachsene ein und wollen ihn und seine Frau umbringen. Mit dem Grund, die sind keine echten Menschen, also er ist kein echter Mensch, was er macht, ist äh, frevelhaft. Äh, so ein bisschen, mh, ja, so ein bisschen Gottesding hatten die, glaube ich, drin. Es wirkte auf jeden Fall, es war sehr, sehr klar, dass das wahrscheinlich so ein Charles manson fanclub war, die das ja, gemacht ja, haben. Ja, ja, Das war eindeutig und ja, dann haben die halt eben vor seinen Augen seine Familie abgeschlachtet, seine zwei Kinder und seine Frau.
1: Genau, ja, ihn haben es ja auch ums Eck gebracht, das Ding ist genau. ja nur eher er war ja nur der, der, der Replika, das heißt, sein wahres Ich auf der Raumstation, das ist natürlich trotzdem am Leben, aber genau. sein, sein Wessel, seine, seine Hülle auf der, auf der Erde ist quasi kaputt.
0: Genau, dann ist er natürlich jetzt auch in der Raumstation erst so soweit gefangen, ähm, ja, und ist erstmal tot traurig. Seine Liebe ist tot, seine Kinder sind tot, logischerweise. Jetzt ist aber das Ding natürlich, da merkt man relativ schnell, diesen Ausflug auf die Erde machen die einfach deswegen, damit die nicht wahnsinnig werden. Weil wenn du da halt genau. so weit, weit entfernt in der Raumstation bist, du brauchst ja irgendwo einen Ausgleich und den kriegen die eben dadurch. Ja, und dann kommt sein äh, Kollege, gespielt von Aaron Paul, redet mit seiner Frau darüber. Und die kommen halt so auf die Idee, na, wie wäre es denn, wenn du ihn dein Replika mal benutzen lässt, so dass er halt irgendwie im ähm, Wald ja, so spazieren kann. Genau, so. das ist so ein bisschen die die Erde wieder, rauf, weil der ist auch super deprimiert natürlich. Und ja, ich glaube, nee, die Intention geht sogar von ihm selber aus, dass er halt einfach wieder, Ah, da bin ich mir gerade nicht sicher, egal, auf jeden Fall, es steht diese Idee im Raum, er kann den Replika des anderen benutzen, einfach um halt wieder so ein bisschen seinen Geist fassen zu können, um wieder ein bisschen runterzukommen. Ja, das sagen die, klar können wir machen. Und dann darf er den so einmal die Woche benutzen für ein Stündchen oder zwei. Und ja, befindet sich dann eben bei der Familie seines Kumpels, seines Arbeitskollegen. Äh, geht da dann Wald spazieren und hält sich auch mit der Frau. Ja, und dann fängt es langsam an, weird zu werden. Ähm, ich weiß nicht, wie genau wir das noch alles beschreiben sollen. Wir wollen ja auch nicht ewig uns verquatschen mit dieser Folge. Aber es <lacht> läuft darauf hinaus, dass Spoiler-Alarm ähm, der tut yes. sich eben so ein bisschen in die Frau seines Kumpels verguckt und der macht da auch schöne Sachen und, und so künstlerisch, der malt ein Bild vom Haus und die unterhalten sich super kommen klar, dann fängt er an, die ein bisschen anzubaggern oder halt ein bisschen zu zärtlich zu werden. Das gibt dann Probleme, dann darf er da eigentlich nicht mehr runter, schafft es aber trotzdem noch mal eben runterzugehen, weil wie gesagt, das ist ja immer dieses, wenn sie sich schlafen legen, können sie sich eben einlocken äh ja und wollte sich dann eigentlich noch entschuldigen bei der Frau hat sich dann wohl aber dazu entschieden dass während Aaron Paul pennt, dass er seine Familie abschlachtet damit beide gefangen sind auf der Raumstation und das Ende war so genius dachte
1: ich mir das boah. war das war das war mega brutal das war ich meine das, das 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 Tolle an der Geschichte war, ähm, ich habe es auch auf zweimal geguckt, das hat nämlich auch ein bisschen Überlänge gehabt, die meisten Black Mirror Folgen gehen ja wieder so um die 40, 50 Minuten, mhm. aber die gingen ja über eine Stunde, also war ja schon wirklich Spielfilmlänge und ich wusste schon, okay, ich krieg das jetzt an einem Abend nicht fertig, den, die ganze Folge zu gucken und oh, am nächsten Tag... Ich wollte, ich wollte nicht weiter gucken, weil ich genau wusste, worauf das hinausläuft. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt groß, große Twist ist, aber das ist bis dahin ist das alles so. Das ist so schön. Das ist so. Das hat so eine Melancholie. Ich meine, gut, da ist die Scheiße passiert und er verliert seine ganze Familie und hat äh, keine Chance mehr. Aber die beiden Dudes, die sind zusammen auf der Raumstation und. Ähm, ja, sie wollen die Möglichkeit geben, doch einfach mal so ein bisschen, ja, rauszukommen. Und er darf ja dann auch regelmäßig eben den Replika von seinem Kollegen benutzen, um dort eben dann auch ein Gemälde zu machen, mhm. äh, hat sich dort in denen ihrem, in ihrer Scheune dann schön Staffelei und alles hergerichten kann und Musik hören und so. Und ich fand das so, das war so wholesome irgendwie. Aber du wusstest genau, Nee, natürlich muss er sich in die Frau von seinem Kollegen dann auch verlieben und er macht natürlich dann auch irgendeinen Scheiß, also er wird dann auch irgendwie versuchen, ähm, ja, sie irgendwie rumzukriegen oder irgendwas zu machen und du siehst es meilenweit kommen und du sitzt da und du willst es eigentlich nicht gucken, weil der Moment eigentlich gerade so schön ist, das könnte so, das könnte so, toll sein irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, das war so ein ganz blödes Ding und ich wollte dann echt nicht weiter gucken weil ich schon genau wusste. Ich weiß genau, was passiert mhm. und ich will es nicht sehen. Ich will das Drama nicht sehen. Und dahingehend war die schon mal mega, mega stark. Ich meine, ähm, klar, natürlich auch super, super Darsteller. Aber das hat Black Mirror generell. Das möchte ich auch sagen. Die ersten beiden Folgen auch. Ja. Ähm, Set Design, ähm, die Kameraeinstellungen, die Schauspieler, die, die, die Performance, die Musik, es ist alles immer super. Also ja, da gibt es wirklich nichts dran zum Rütteln.
0: Auf jeden Fall, ähm, da, kann, da können wir die mal wirklich loben. Es war, auch wenn der Inhalt der Folge selber nicht immer genial es war. Es nur oder die ist. Story, ja. Genau, ähm, es war immer richtig, es ist richtig gut umgesetzt gewesen, fast eigentlich jede Folge und ja, auch darstellerisch wirklich top, ich habe mich ja damals schon so gefreut, als ich dann den Moriarty-Darsteller Sherlock Holmes in einer Folge entdeckt habe und jetzt, wo ich dann halt eben den Trailer zur neuen Staffel gesehen habe und da Aaron Paul mitspielt, dachte ich mir auch wieder, oh, da habe ich Bock und man muss halt auch sagen, Aaron Paul ist einfach fantastisch, es ist ein das so unglaublich guter Schauspieler und auch man, Josh man Hartnett er hat, er hat das super gemacht.
1: Die waren, die waren alle top notch. Ja. Und wie gesagt, das war so eine, das war so eine ruhige Geschichte. Und es war Science Fiction genug. Ähm, wie gesagt, am Ende war ich mir jetzt zwar auch nicht ganz sicher, ähm, weil ich ja gerade noch gemeint habe, so, ich will da irgendwie eine Botschaft oder irgendwas. Aber das hat die Story auch gar nicht so groß gebraucht, weil die hat einfach wirklich nur gezeigt, okay, ähm, in der Zukunft, wenn, wenn solche und jene Umstände herrschen, was das dann auch tatsächlich mit den Leuten machen kann. Und hier ging es ja dann auch wirklich um, ähm, um, 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 um sehr persönliche Motive eigentlich. Mhm. Die Technologie war ja eigentlich nur das, das Vehikel, um die Geschichte zu Transportieren, aber es war eigentlich die klassische, der Neid. Weißt, ich habe jetzt was verloren, ähm, du reichst mir die Hand und gibst mir ein bisschen was von dir, aber ich will mehr, mir ist das nicht genug. Weißt, ich will alles mhm. haben. Und wenn ich nicht alles haben kann, was du hast, dann darfst du das auch nicht haben. Und das waren so ja, was, wie gesagt, es, es wurde durch eine Science-Fiction-Story getragen, aber es ist wieder doch auf die, auf die Menschen und, und auf, die, auf die Persönlichkeiten und auf die Verhalten zurückgegangen. Und das finde ich eben so wahnsinnig toll an Black Mirror, wenn sie, wenn sie diesen Nerv genau treffen. Ja. Und das haben sie mit der Folge wirklich gut, gut hinbekommen. Es war wirklich ein, ja, nervenaufreibend. Obwohl es so ruhig war, ich es mein, war jetzt gar keine Action und nichts. aber wie schon gesagt, ich wollte innerlich ich habe mich gesträubt weiterzugucken, weil ich genau ja, ja, wusste da kommt jetzt gleich das Drama da passiert Scheiße und das alles geht in Flammen auf und oh, aber kann es trotzdem nicht aufhören mhm. nee das ist
0: echt auch ähm wirklich eine coole Umsetzung, eine schöne Geschichte und auch, auch dieser Twist zwischen den beiden Hauptdarstellern, ähm, warum der eine auch, der, der sagt ja auch so, naja, du, du schätzt das Leben auf der Erde nicht wert. Also ich, ich habe das mehr wertgeschätzt, eigentlich habe ich mehr Recht, dort unten zu sein ich, ja, und, und ja, das ja, ist auch ja, mega genau. spannend, weil, weil das sind halt verschiedene Menschen, die ticken halt nun mal an, das ist ja normal, aber es war wohl für ihn ausschlaggebender Grund, um dann diese krasse Entscheidung am Schluss zu fällen. Ich, ich,
1: ist ein klein bisschen anders. Ich glaube, das war nur seine Rechtfertigung für sich selber. Ja. Das hat er sich nur selber so als, das ist ja immer so, wenn man wenn man eigentlich genau weiß, man ist im Unrecht, aber trotzdem gönnt man das den anderen nicht. Man 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 belügt sich ja dann oft selber und und ja, ich ich habe doch aber hier eigentlich moralisch gesehen, ich habe doch mehr Anspruch drauf und ich handel gerechtfertigt und weiß das ja eh nicht zum Schätzen. Also das war schon so, ich habe das schon so ein bisschen interpretiert als als, ja, er ist eine andere Person, aber hm. das ist so ein bisschen so sein, wo er sich vor sich selber rechtfertigt, als Ausrede. Ja,
0: nee, das, das gehe ich mit, geh ich mit.
1: Und weil wir es vorhin schon hatten, weil du gesagt hast, ähm, dass die anscheinend keinen Sex nicht haben können.
0: Ähm,
1: ich habe das am Anfang ein bisschen anders interpretiert und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die physikalisch dazu ausgestattet sind, weil Punkt Nummer eins, ähm, unser unser ja, ich will jetzt nicht sagen, unser Hauptprotagonist. Äh, wie, wie nenne ich sie denn? Ich weiß natürlich nicht, wie die, wie die Figuren hießen. Äh, ähm, die hießen. Aaron and, and Paul, dann sage ich jetzt zum einen einfach mal Aaron, oder?
0: Ja, ansonsten äh, der ähm, Aaron Paul spielt Cliff, glaube ich, und Josh Hartnett hieß David.
1: Okay, dann sage ich Cliff und David, okay. Ähm, weil das war ja schon der schöne Kontrast Anfang an. Du wusstest ja noch nicht. Man hat erstmal beide Figuren in ihrem alltäglichen Leben gesehen, was die so machen mit ihrer Familie, wie die miteinander umgehen. Und da war schon von Anfang an klar, man wusste noch nicht, was jetzt Sache ist, dass die beiden tatsächlich im Weltraum sind und es sind nur Replikas. Ähm, aber man hat schon gemerkt, sie leben ihre Leben beide recht unterschiedlich. Der eine ist sehr, er ist sehr kreativ, er ist sehr leidenschaftlich. Ähm, er malt, ähm, wie er mit seiner Frau umgeht, ähm, alles sehr, 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 ja, sehr intim und sehr liebevoll. Und andere ist auch, also der Cliff, ähm, er ist auch sehr, sehr liebevoll, aber er hat eine gewisse Härte. Und ich habe das ein bisschen so interpretiert, als dann rauskam, dass das eben nur Replikas sind, ähm, dass dass er selber sich nicht ganz wohl in diesem Körper fühlt und dass er deswegen auch ein bisschen distanziert von seiner Familie ist. Ähm, das war zuerst so ein bisschen meine Eingebung, wo die mhm. Story vielleicht hingehen könnte. So einfach zum Zeigen, okay, der eine nimmt es sehr gut auf, er ist trotzdem wahnsinnig leidenschaftlich, mhm. er möchte sein, auch seine Frau äh, verwöhnen und befriedigen. Und wie schon gesagt, am Anfang, das ist wahrscheinlich, worauf du hinaus möchtest, Sie waren ja gerade heftig am, am, am Rummachen, aber dann war ja der Notfall auf der Raumstation, er musste dann gehen, so.
0: Nee. Äh, doch. Nee, und zwar war das, die haben da ja, also die sind nach Hause vom Kinofilm, haben ein Kind ins Bett geschickt und, oder Kinder, ich weiß gerade nicht, ob die eins oder zwei hatten. Zwei. Zwei. Und haben dann ja so ein bisschen die Musik lauter gemacht, getanzt und da hat er sie ja eben befriedigt. Uh, und dann war das aber, die Szenerie war dann vorbei, danach kam dieser Notfall, ja, aber der hat diese Situation nicht unterbrochen, die Situation war beendet, sie war befriedigt, er nicht, weil es ja nicht geht, das war meine Auffassung.
1: Okay, okay, gut, müssten wir jetzt nochmal detailliert reingucken, ich dachte, es war dann direkt der, der Alarmo. das war schon an der Zeit, wo er wusste, er muss jetzt gleich wieder zurückgehen, ähm, also ich habe das jetzt nicht darauf geschoben, dass er es vielleicht physikalisch gar nicht kann, weil die Sache ist nämlich die so, wie die Replikas geschaffen sind, die können ja sogar weinen. Und ich meine, wenn die solche Androiden-Roboter so detailliert bauen können, dass die mm. in der Lage sind, zu weinen und auch Tränen zu vergießen, dass die dann du meinst, auch mehr können. Dass durchaus, die auch mehr vergießen können.
0: Ja. Mehr <lacht> 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 das hast du jetzt gut
1: gesagt. Okay. Und, und so hatte ich das ein bisschen eben interpretiert und mhm. dass eben Cliff, unsere andere Figur, dass er eigentlich auch ein liebevoller. Äh, Vater und 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 Familienmensch ist und er, er hat seine Frau natürlich auch geliebt, aber er ist halt ein bisschen, er ist ein bisschen stroffer und er kann nicht so locker und leicht eben mit diesem Replikakörper umgehen. Er hat ja auch am Anfang gesagt, äh, als er am Holzhacken war, er hat gemerkt so, ah, er hat noch nicht so wirklich den 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 Bogen raus äh, irgendwie, das hat er gesagt, he's losing his grip, also mhm. dass er so ein bisschen den 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 Halt verloren hat und das war ein bisschen mehr so mein Dings, dass ja, dass das ihn daran hindert, er ganz selbst zu sein, weil er sich nicht ganz als si sich selber fühlt in diesem künstlichen ja. Körper. Und ja, mhm. das war, das war so meine das ist Interpretation. Auch, sp
0: auch spannend, so hatte ich, also ich, ich sehe das. Und ich gebe dir da teilweise schon auch recht, ich habe es halt nur im ersten, wo ich es dann selber geguckt habe, so noch nicht gesehen, ich dachte mir einfach nur, gut, die können halt ihre Körper nicht exakt steuern. Was ja auch bei diesem Angriff von dem religiösen Kult zu sehen war, der Typ hatte ja trotz Waffe keine Chance gegen diese drei zu kämpfen, weil er da zu unfiligran, zu langsam ist und so weiter.
1: Ähm... Auch, wäre auch ein guter Punkt, das müsste man sich jetzt auch dann nochmal im Detail angucken. Ich sage ja, wenn man dann so die Story weiß und was weiß, was alles passiert ist, kann man dann ein bisschen mehr so auf vielleicht so kleine Hints achten. Da hatte ich nämlich einfach nur den Eindruck, ähm, er war einfach überwältigt. Ich meine, klar, er ist ein Dude, aber, ähm, die Replikas sind ja keine Superkörper, die sind ja jetzt nicht deswegen wie, keine Ahnung, wie Robocop oder, keine Ahnung, Jason X super mhm. auf Steroide. Die Körper sind ja trotzdem nur dafür gemacht, um normal zu leben und deswegen ja, ja keine Todesmaschinen oder so. Und ich meine, die waren zu, zu dritt, zu viert, keine Ahnung, und die haben den einfach nur normal überwältigt. Also da habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht ähm, Na, das so interpretiert.
0: Neto, du, du, hast bei dem, wir wir versucht, mit dem Baseballschläger, die so ein bisschen auf die einzugehen oder die halt von sich abzuhalten, dass es das wirklich sehr unbeholfen wirkt. Also, dass er einfach da nicht die Möglichkeit hat. Ich meine, wenn du so einen Baseballschläger in der Hand hast und einmal ordentlich zuhaust, dann ist der andere weg. Aber diese Möglichkeit hatte er gar nicht. Weil du hast wirklich... Vielleicht vielleicht aber auch, weil er auch einfach gar kein, gar kein,
1: gar kein Kämpfer nicht ist. Ich sage ja, er ist, er ist Ast nee. Ast Ast Astronaut. Er ist, er ist natürlich, er ist intelligent, äh er ist er ist kreativ und er ist auch ja, natürlich aber auch physisch sind fit.
0: körperlich schon das das war also es sah für mich schon sehr eindeutig aus mit ähm, er kann sich so viel Mühe geben wie er möchte, aber in diesem Körper, in diesem Replika kann er sich nicht so frei bewegen, wie er das gerne hätte und dadurch ist er eben eingeschränkt in seinen Bewegungen. Okay, er guckt ja.
1: Hm? Ja guck, weil das hätte ich nämlich komplett anders äh, interpretiert und das nämlich spannend. gesagt, dass, dass er die Person ist, was sich eben sehr wohl drin fühlt, vor allem er ist ja auch der Künstler, er kann ja mit diesem Körper auch zeichnen und kreativ sein und du hast ja gesehen, als er am Anfang seine Kinder porträtiert hat Stimmt, mit dem Replika, ja, ja. Wie, 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 wie perfekt und detailverliebt das Ganze war und das hat ja schon so ein bisschen gezeigt, ähm, der eine ja, der 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 kann sich da sehr schnell reinfinden und das und das akzeptieren. Der ist halt ein bisschen mehr so ein, ein Freigeist. Und der andere hat schon beim Holzhacken so ein bisschen, ah, er hat jetzt die Axt nicht so ganz gut im Griff bei so einer banalen äh, brutalen Tätigkeit. Mhm. Und der andere, der malt wunderschöne Porträts mit 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 mit, mit, mit ähm Bleistift, keine Ahnung, Kohle, Dings, irgendwie seine Kinder ganz wunderbar. Und das war immer so ein bisschen so der der, ja. der, der Unterschied.
0: Das könnte jetzt natürlich ein, entweder ein Plothole sein oder äh, ich übersehe da noch etwas. Aber ja, ich ja, hatte können, auf jeden Fall das Gefühl, dass es eben körperlich, dass sie da Probleme haben. Vielleicht bei Sachen, die eben mehr Kraft erfordern, dass die schwieriger sind, als wenn man so filigrane Sachen macht. Wie zum könnte Beispiel natürlich malen. auch sein. Ja, naja, ich bin auch, ja,
1: aber, aber, aber das, ob die, ob die anatomisch korrekt auch gestaltet werden, das ist echt interessant. Ich glaube, ich muss mir dazu auch mal <lacht> 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 noch ein paar, keine Ahnung, ein paar, da gibt es bestimmt auch äh, schon ein paar, paar Diskussionen online. Da muss ich, muss ich Auf mal gucken, ob ich da mal irgendwo Fall. rein.
0: Auf jeden Fall. Ah,
1: aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, die Folge, das war jetzt die letzte. Mehr als drei habe ich nicht geschafft. Mhm. Aber die hat jetzt wieder so ein bisschen, so ein bisschen Hoffnung gegeben. Ähm, das heißt, ich werde es auf jeden Fall noch mal gucken. Du hast ja mhm. schon alles
0: gesehen, ne? Ich habe mir alle äh, auch schön äh, am Stück angeguckt, ja. Und ähm, ich kann jetzt noch so viel sagen, Folge 4 und 5 waren gut. Folge 4 hat auf jeden Fall, also die könnte dir gefallen, da bin ich mir nicht sicher, ob sie dir gefallen wird. Die hatte einen coolen Twist und das war auch eine schöne Kritik wieder an gewisse Genre. Haben die toll gemacht. <lacht> ähm, da ist der Black Mirror-Anteil an sich eher gering gehalten, aber es gibt trotzdem einen anderen übernatürlichen Teil, der Spaß gemacht hat. Eine Folge. Übernat ja, ja, genau.
1: Einen übernatürlichen Teil. Also, ja, ich würde sagen, kriegt auf jeden Fall eine, 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 eine Sehempfehlung von mir. Es ist zwar ein bisschen durchwachsen, äh, kommt nicht mehr nicht mehr ganz so an dieses Wow, diesen, diesen Newness-Effekt, was Black Mirror die erste Staffel damals hatte. Achso, du meinst jetzt die
0: dritte Folge noch, weil wir ja gerade bei der vierten waren.
1: Nee, nee, so, 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 so insgesamt Ach so, jetzt -hmm. Black ja, Mirror. Ja. Ich, dachte, okay. wir ich dachte, wir kommen zum Ende. <lacht>
0: ja. Hatte Ich das jetzt nee, ich wollte noch kurz was äh, zur fünften Folge erwähnen. Also, Ach so, ja, okay. Um die Verwirrung ja, kurz ja, auszuschöpfen, ja, ja. wir haben ja, ja. eine kurze Pinkelpause gemacht. <lacht> <und> <lacht> Alles gut. Äh, noch kurz zur fünften, damit letzten Folge der neuen Staffel. Ach, äh, es gibt nur fünf Folgen. -hmm. Die heißt so. Demon 79 oder Demon 79. Ähm, das war eine unglaublich coole Folge. Ähm, die hat jetzt storytechnisch am Anfang, die hätte ich gut abgeholt, dann nicht sonderlich überrascht, aber sehr schön erzählt. Tolle Schauspielerinnen mal wieder. Die Hauptfigur, es ist eine wirklich schöne Geschichte irgendwie. Es spielt im Jahre 79, deswegen Demo 79. Aha. Und ja, ich will dazu noch gar nichts verraten. Es hat auf jeden Fall, die war einfach irgendwie schön, niedlich, auch ein bisschen morbide ein bisschen traurig, aber grundsätzlich oh, das hört sich
1: das hört sich aber gut an. Ich bin ich bin gespannt. Ich bin auf jeden aber, Fall gespannt. Ja, drauf.
0: grundsätzlich eine coole Folge und gut doch die hat mir sehr gefallen, die hat mir wirklich sehr gefallen und wenn, wenn du die guckst und also wenn dir die nicht gefällt, ich glaube, dann kenne ich dich nicht mehr. <lacht> also, dann, dann weiß ich einfach nicht mehr, was dir noch gefällt gefallen kann, Die dann, dann die, die ah, müsste ich dir nicht gefallen.
1: So. Ich weiß, ich weiß auch nicht so ganz. Manchmal gehen ja unsere Geschmäcker doch recht weit auseinander. <lacht> mm. Ich würde Deswegen. dir nur vielleicht
0: ein kleines ein kleinen Snack dazu geben. Ähm, ich erwähne jetzt einen, einen, einen Dämon aus einer anderen Geschichte, weil mich das so ein bisschen daran erinnert hat. Kann aber sein, dass du das nicht so siehst, aber ich sag nur, das Gejatter.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich hätte, ich hätte Bock. Was mich übrigens auch, wo du gerade das Gejatte erwähnst, äh, wir müssen mal die die Fernsehverfilmung vom, die britische, von Das Gejatte und Jack, die müssen wir mal irgendwie oh ja, unbedingt, machen. Unbedingt. Da habe ich nämlich mega Bock drauf. Ja. Vor allem, ich bin gerade nämlich eh wieder so ein bisschen so. Ich habe Clive Barker Blut wieder geleckt. Mm. Ähm, dazu gibt es aber auch gleich mehr. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, das heißt, ich hatte jetzt tatsächlich äh, schon, schon über die Hälfte ist mit Folge 3. Mhm. Wenn es bloß noch zwei sind, ja, dann gebe ich mir die auf jeden Fall noch. Ähm, aber ja, insgesamt glaube ich, es war kann, okay. man, kann man also kann ich man, hatte,
0: ja, fünf schöne Stunden, wo ich mir das da durchgebinscht habe alles. Es war jetzt, ich glaube, die zweite in meinen Augen die schwächste Folge. Die erste war okay, die dritte der Knaller. Und vier und fünf, also vier war meiner Meinung nach auch eine gute Folge. Und fünf war echt top.
1: Also Folge 3 auf jeden Fall gucken. Mhm. Ich muss zugeben, mir hat Folge 2 insgesamt, glaube ich, besser gefallen als Folge 2. Äh, als Folge 1. Ja. Mhm. Weil das Ding war, Folge 2 war jetzt zwar nicht wirklich Black-Mirror-Thema und wie gesagt, auch von den Motiven und der Botschaft, das war alles so ein bisschen schwammig. Und auch die Story hat insgesamt auch nicht wirklich großen Sinn gemacht, äh, sind wir mal ehrlich. Da waren auch wieder sehr viele Logiklücken drin. Aber insgesamt war es eine sehr durchgehende Story. Es war, es war jetzt keine Black-Mirror-Folge, würde ich jetzt mal sagen, hm. unbedingt. Aber es war eine Geschichte. Bei der Folge 1 war dieser, dieser harte Cut. Du hattest diesen, diesen tollen Anfang, mhm. diesen tollen Aufbau einer Geschichte. Und dann hat sich das in was komplett anderes und total Dummes verwandelt. Deswegen, mh, ich würde sagen, 3-2-1 bis jetzt. Wäre meine, meine Reihenfolge.
0: Mhm. Aber mhm.
1: es fehlen ja noch zwei. Da bist du mir ein Stück voraus.
0: Gut, wenn ich jetzt nur diese drei ranken müsste, würde ich sagen 3-1-2. Weil ja, die zweite, es war, die zweite war für mich halt null Black Mirror. Das war einfach nur so eine, eine True-Crime-Meta-Ebene-Folge. Äh, Folge 1 Folge hatte noch mehr Black Mirror-Einfluss. Und plus es spielen halt auch ein paar bekannte Schauspielerinnen mit, die ich auch ganz cool finde. Vor allem die wunderschöne Selma Hayek natürlich, die auch wieder fantastisch ist. Aha, ähm,
1: die gute Selma, ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, das war's es erstmal das von, war von uns. Schönen Abend noch, tschüss. Nein, das war's mit Black Mirror. <lacht> das war's
1: erstmal mit Black Mirror. Aber, aber schon mal vorweg, wir müssen auch irgendwann noch mal die, die ersten Staffeln gucken, weil ich nämlich ich kann mich an die ersten Sachen nur noch so ganz vage erinnern. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall noch mal alle Folgen gucken, sämtliche Staffeln, und dann mal eine komplette Black Mirror-Folge machen.
0: Ja, und vielleicht mit unseren Top-Folgen, dass wir so unsere Top-3 raussuchen und die mal schön ausgiebig diskutieren. Weil mhm. das, kannst, das ist das Geile an den meisten Black Mirror-Folgen. Du kannst halt über jede viel diskutieren. Weil natürlich immer viel... <lacht> Ideen und Stoff zum Nachdenken da ist.
1: Das stimmt. Vor allem können wir, mal, äh, können wir auch mal so ein bisschen abgrenzen. Ich meine, Science-Fiction-Horror ist eh immer ein bisschen schwierig, mhm. weil ich, ich selber, ich empfinde Science-Fiction-Horror immer als so ein bisschen so ein eigenständiges Thema. Selbst wenn es jetzt wirklich klassischer Horror ist, eine ne, ne ganz normale Storyline, wie zum Beispiel mhm. Alien, da kann keiner sagen, dass das kein Horrorfilm ist. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen ich es weiß ist halt auch nicht. ein
0: Science-Fiction-Film. Also es
1: ist ja es, es 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 geht nicht ohne. Du kannst keinen Science-Fiction-Horror machen ohne, dass es sich äh, oder es ist unmöglich, dass es sich nur nach Horror anfühlt. Es fühlt sich trotzdem immer sehr viel nach eben Science-Fiction an. Und mhm. das ist so ein so ein komisches Ding. Und Black Mirror hat sehr schreckliche Folgen, aber es ist nie so wirklich Horror. Das heißt, da können wir dann auch mal so richtig richtig schön diskutieren, wo, mhm. wo, wo das wo das anfängt, wo das aufhört, wie wir selber das interpretieren. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich mag, wie gesagt, äh, ach, das hat mir auch noch super gefallen, weil ich nämlich gerade sagen wollte, <lacht> das gefällt mir da zum Beispiel auch am illustrierten Mann so gut, das sind nämlich auch, äh, das sind keine wirklichen Horrorgeschichten, das sind ja. eigentlich Science-Fiction- Geschichten, aber die sind trotzdem stellenweise so schrecklich mhm. und, und so, oh, wenn, man, wenn man darüber nachdenkt. Und das ist eben, ich weiß nicht, ich glaube, Science-Fiction hat immer ein gewisses Prozentsatz an Horror automatisch mit drin. Allein dadurch, dass es halt einfach Science-Fiction ist und in der Zukunft spielt und da so viele Sachen möglich sind. Mhm. Und auch ah, diese die die Endlosigkeit des Weltalls und Raum und Zeit, alles so, wo der Mensch selber so mikroskopisch klein und unbedeutend dagegen wirkt. Ach, keine Ahnung, ich schweife ab. Aber äh, <lacht> der illustrierte Mann in Folge 3 äh, Super, super, super klasse Anspielung, weil natürlich hier David, der Kreative, der, der ja. natürlich auch viel liest und Stimmt, hat natürlich eine ja. ne, ne englische Ausgabe vom, vom illustrierten Mann rumliegen und ich dachte mir so, oh schön, <lacht> <lacht> kleines Easter Egg. Das andere Buch habe ich nicht wiedererkannt, keine Ahnung, da, da bin ich nicht tief genug drin, aber das hat mich gefreut.
0: Ah, wetten das, wenn wir es äh, Mirko da... Wer weiß das? Die, ja...
1: Der, 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 der weiß das. Die der. haben
0: übrigens äh, ganz kurze Randnotiz. Ähm, die haben jetzt dann, ich glaube, nächsten Monat zehnjähriges jähriges Arkan Oh, Insiders. da müssen
1: wir, müssen wir den kleinen Kuchen backen.
0: Ja, äh, Kuchen backen. Die haben aber auch ihre Zuhörerinnen dazu aufgefordert, gerne ein paar Fragen zu stellen, die sie dann in dieser Folge beantworten können. Da können wir uns mal Gedanken machen. Oh ja. Und zum Beispiel, warum wir. habt ihr uns noch nie eingeladen? Warum haben wir noch Wie? nie über diese Geschichte geredet? Äh,
1: Okay, das ist auch eine Idee. Ich hätte es eher gedacht an so mörderpeinliche Fragen, so. Wieso, wie ist das so, einen Podcast zu machen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? So. Redet ihr
0: viel? Lest ihr gerne Lovecraft? <lacht> <lacht> oder was, was die Auch bestimmt noch nie gefragt wurden in zehn Jahren Ich kann es mir nicht vorstellen, ist Was ist eure Lieblings Lovecraft Geschichte zum Beispiel Soll ich sagen? Oh, oh,
1: oh, 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 das ist eine sehr gute Frage Das ist eine sehr gute Frage Aber ich muss zugeben, ich wüsste die Antwort nicht
0: Ja, weil wir Dazu Die denn... 179 Folgen Noch nicht gehört haben oder wie viel das mittlerweile sind
1: Das stimmt Aber Oh Gott, stell dir mal vor, wenn wir mal 179 trotzdem. Folgen haben
0: ja, ich stelle es mir gerade vor. Wo sind
1: denn wir eigentlich gerade?
0: Das ist unsere 45. Folge im Moment.
1: Wir gehen auf die 50 zu, Stefan.
0: Ja, wir werden langsam, kommen wir in die midlife Crisis. Vielleicht ändern wir noch die Grundthematik unseres Podcasts und reden über, ja, über so Filme Gartenbau. wie die neuen Ja, Garten. <lacht> Warum nicht?
1: Wir haben beide keinen nee. Garten. Aber uh. egal.
0: Ähm, Domi, ich würde sagen, ja. wir schieben mal eine kleine 3 von 2 rein. Was ja, du lass die davon? mal schnell
1: reinschieben. Aber warte, 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 lass mich auch schnell hier Vollbit beenden. Dann sehe ich zwar dein schönes Gesicht nur noch in ganz klein, aber dann kann ich schnell mein Mikro muten. Dann kannst <lacht> du den Einspieler einspielen.
0: Okay. Drei von zwei, präsentiert von Dominik und Stefan. So, mir kommt es gerade vor, als ob die Einspieler ein bisschen lauter sind als sonst. Äh... Naja.
1: Mir kam es jetzt gerade vor, als ob die Einspieler ein bisschen kürzer sind. Ich war jetzt ja gerade mal für drei Sekunden gemutet.
0: Ja, der ist nicht viel länger.
1: Ah, das, das Problem ist, ich höre den nicht. Den hörst ja nur du. Ja,
0: weil, ah, ich, weil ich das nicht hinkriege. Du musst es mir nicht jeden du, Tag ja. sagen, okay?
1: Ja, aber das ist egal, du bist eh der, 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 der Techno-Wizard hier von uns. Ich brauche das nicht hören. Ich muss bloß mhm. wissen, wann, wann ich die Bubble halten muss und wann <lacht> ich wieder los, los schwadronieren darf.
0: Ja, schwadronieren dürfen wir jetzt über folgende Frage, die ich mir vorhin spontan überlegt habe. Da wir ja, wie zum Anfang der Folge erwähnt, auf Wohnungssuche sind, dachte ich mir, drei von zwei, welche Dinge dürfen in einer Wohnung nicht fehlen, aber im Sinne von, na, wenn ich jetzt halt eine Wohnung suche, mir ein Inserat anschaue, was sollte diese Wohnung auf jeden Fall haben?
1: Genau. Also es geht jetzt nicht um Einrichtungen, was man sich dann später kauft, wenn man schon drin genau. wohnt, sondern so was jetzt einfach so in der Regel vorhanden sein sollte. Genau. Ähm, okay, wer muss anfangen?
0: Ähm, ich du, kann gerne anfangen.
1: Ja, bitte fang du an. Ich muss mir erst also, mal was überlegen.
0: Meine Platz Nummer drei ist weiß. Es ist nicht so essentiell wichtig, ist es ist, aber es nimmt viel Stress. Es nimmt auch so ein bisschen ähm, es ist ein bisschen sparsam fürs Portemonnaie, je nachdem, wie man es sieht, finde ich eine Einbauküche ganz geil.
1: Das ist natürlich eine, eine feine Sache, wenn Küche also, schon mit drinnen ist.
0: Genau, weil zum einen, man spart sich halt das Schleppen der Küche, wenn man sich eine holt. Zum anderen, eine neue Küche zu holen, ist halt, ja, ich weiß nicht, ob da, es besser geworden ist, aber... Lass,
1: lass, lass mich gleich unterbrechen, Stefan, wenn wir eine Wohnung ohne Küche haben und wir brauchen eine neue Küche, da wird nichts selber geschleppt, das Ding wird gekauft und da wird die Montage und Installation, das wird mitgekauft. Ja, da aber, kommen ja, da, dann Leute, die, da komm ich, die schleppen und aufbauen dürfen.
0: Genau, aber da komme ich jetzt zu dem Problem, das ich jetzt gerade noch erörtern wollte. Ach so. Vor zwei Jahren war es nämlich noch so, dass wenn du eine neue Küche kaufst, du ein bisschen warten musst. Und mit ein bisschen meine ich verdammt lange und es verdammt teuer ist. Gleichzeitig will ich aber noch nicht irgendeinen so gebrauchten Blödsinn haben, der je nachdem in sich zusammenfällt. Und da musst du halt den Scheiß selber schleppen, wenn du das dann irgendwie über, über Kleinanzeige oder ähnliche Seiten machst. Hm. Ja, es ist ein Bequemlichkeitsding, deswegen äh, äh, finde ich eine Einbauküche schon ganz geil. Ja, glaube, es ist
1: dann, es ist natürlich dann ganz gut, wenn die schon vorhanden ist. Genau. Das stimmt. Ansonsten, wir, wir werden uns auf jeden Fall mit einer kleinen Herdplatte äh, dann erstmal behelfen. Dann campen man halt erstmal zwei Wochen in der Wohnung, bis die ja. Küche kommt.
0: Oh, einen Herd hätte ich wahrscheinlich sogar schon am Start. Aber dazu nachher mehr. Nach dem <lacht>
1: aber dazu später mehr. Ja. Äh, ja, du okay. Ähm, meine Nummer drei. Ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie keine Reihenfolge, weil wie gesagt, ich muss mir jetzt erst spontan was ausdenken, weil, ähm, ja, ich bin natürlich wie immer nicht, nicht sehr gut vorbereitet, aber wir haben das Thema auch erst vorhin, vorhin ja, ja. kurzfristig beschlossen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal: ähm, eine, eine Dusche, Schrägstrich, Badewanne, in der man einfach aufrecht stehen kann. Mir ist das völlig wurscht, ob das eine Wanne oder eine Dusche ist, aber Dachschräge, wo du nicht vernünftig duschen kannst, das ist die Hölle. Ich wohne jetzt, ich wohne jetzt seit 15 Jahren hier in dieser oh Drecksbude shit. und ich habe nur diese äh, diese Waschmaschine wollte ich sagen, diese Drecksbadewanne, wo direkt die Dachschräge drüber losgeht, auf, ja. äh, keine Ahnung, einem halben Meter Höhe und du dich jedes Mal nur in diese Dreckswanne reinknien musst und irgendwie versuchen, halbwegs ohne das ganze Bad unter Wasser zu setzen, da in dem. Oh nee, es ist die Hölle. Und es ist tatsächlich auch, ähm, das Problem habe jetzt ja nicht nur ich hier, es ist ja auch, wenn man nach Wohnungen guckt, einfach ganz oft so, dass in diesen Altbauwohnungen, du hast zwar irgendwie eine Badewanne mit drin, aber halt einfach eine Dachschräge drüber. Und hm. deswegen, ja, einfach eine, eine Dusche zum Stehen oder halt eine Badewanne ohne Dachschräge. Einfach nur, dass man sich mal einfach kurz abduschen kann, Ja, ohne da jedes Mal so ein Riesen-Eck draus machen zu müssen.
0: Nee, das, das, da hast du recht, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also ich war ja bei dir schon und ja, Spaß macht das nicht, am Sitzen zu duschen. Das war auch in meiner letzten Wohnung, wo ich drei Monate zur Zwischenmiete war, ähm, Grüße gehen raus Jakob. Da, er hat sich halt ein bisschen geweigert, einen Duschvorhang da einzusetzen. Was ich verstehe, weil Duschvorhänge sind halt auch ein bisschen beschissen, weil die, die kennen keine Grenzen. Sie kennen dein Personal <lacht> Space einfach nicht. Egal, ob du warm oder kalt duschst, irgendeine thermische, physikalische Komponente sorgt dafür, dass sie sich anfangen, an dich anzuschminken, ob du das möchtest oder nicht.
1: Das sind ganz schön, ganz schön perverse Dinge, die scheiß vorher. Ja,
0: deswegen, gut, da gibt es aber auch die schöne Lösung eines Duschrollos, aber dazu auch mehr nach der Frage.
1: Oh ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber Vom Duschrollo hast, hast du mir schon erzählt. Wir, genau. wir holen uns auf jeden Fall ein Duschrollo. Wenn Sollten wir nur eine Badewanne ist. haben, wenn es nötig genau. ist.
0: Ähm, Ansonsten, ja, da war halt dann immer im Sitzen duschen drin, kann man machen, ist okay, aber äh, in der aktuellen Wohnung, in der ich gerade noch bin, da kann ich ganz immer beim Stehen duschen, ähm, das ist schon so viel angenehmer, du gehst rein, Wasser an, go, 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 fertig, raus und du bist sauber. Ja,
1: ganz genau, das, das ist halt, oh, da freue ja. ich mich drauf. Ja. Sekunde, ich, ich will noch korrigieren, das wäre, glaube ich, mein, tatsächlich mein Platz Nummer eins, sollte das eigentlich sein. Ich ja. glaube, das ist mir am wichtigsten, im ja. Stehen duschen können.
0: Gut, ähm, meine Nummer zwei wäre, ich habe so ein bisschen überlegt, dass ich halt sage: ähm, Tageslichtbad wäre mir ganz wichtig, wegen dem Lüften, natürliche Luft und so. Aber es geht halt auch, ähm, wenn du da eine ordentliche Abluft hast im Badezimmer ohne Fenster. Ist machbar, ist es okay, ist jetzt nicht so schlimm. Nee, ich glaube tatsächlich, wichtiger ist man, dass man ordentlich, und das Deutscher kann es nicht sein, durchlüften können. Mhm. Also Fenster mhm. auf gegenüberliegenden Seiten. Ähm, das wäre mir sehr wichtig, ja. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr zu erzählen. Es ist halt auch in Leipzig manche Wohnungen oder generell in Städten äh, immer so das Problem mit, wenn du halt nicht ordentlich stoßlüften, durchlüften kannst, kann es natürlich, je nachdem, ob du in so einem Hanggebäude wohnst, zu Schimmel kommen und den möchte man ja tunlichst vermeiden.
1: Den möchte man tunlichst vermeiden, auch wenn er natürlich der Tapete eine schöne Struktur gibt. Das ist optisch natürlich schon eine feine Sache, aber... Gesundheitstechnisch? Nein. <lacht> Nein.
0: Nein. Okay. Nein. Das kann man nicht schön reden. Ja, das wäre meine Nummer zwei. Stoßl äh, stoßluftbare Wohnungen.
1: Stoßluftbar. Okay. Ähm, meine Nummer zwei, das ist zwar kein Muss, aber ich finde es ganz geil. Äh, ich hätte einfach gerne Waschküche mit dabei. Das ist immer cool, wenn du Wäsche einfach nicht in der Wohnung machen musst. Du kannst mhm. das Ding einfach unten im Keller machen, ähm, weil das macht einfach. Ich, ich merke es hier in der Bude. Ich meine, ich, mein, ich habe auch Waschmaschine direkt hier im, im, im Bad mit drin. Mhm. Aber du hast halt immer, ja, Wäscheständer immer in der Wohnung stehen. Du hast natürlich immer die Feuchtigkeit. Deswegen natürlich auch immer viel. Ja, Lüften ist wichtig wegen dem Schimmel. <lacht> ganz wichtig. Und auch so, du, ja, weißt du, du schüttelst das Zeug aus. Du hast halt trotzdem immer einfach, ja, den, 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 den Staub und das Zeug. Das ist so, äh, ich will das einfach unten machen. Wäsche... Mhm. Nicht in, in der Wohnung. Das ist so, ich weiß auch nicht.
0: Ähm, gehe ich, zu, zum Teil gehe ich mit. Also ich finde es schon ganz cool. Ich sag jetzt mal, je nachdem, wie groß die Wohnung ist. Wenn wir ein großes Bad haben und man da eben da schön auch viel Platz für die Waschmaschine hat, finde ich es voll okay. Wäsche dann irgendwie im eigenen Zimmer da trocknen lassen. Machbar. Aber ja, Waschküche ist natürlich noch ein bisschen cooler. Sehr schön. Ja.
1: Ja, mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Stark. Es dann geht auch ohne Waschküche.
0: <lacht> dann komme ich zu meiner Nummer 1 und danach du zu deiner Nummer 3. Weil du hattest ja da. Ja, genau. stimmt.
1: Ich hatte meine 1 oh, schon. Das, dann, das wird
0: jetzt kompliziert. Meine Nummer Dann war eins. das
1: jetzt gerade. Warte, dann war das jetzt aber gerade meine Nummer 3. Ich überlege mir jetzt noch irgendwas dazwischen. Zwischen mhm. Waschküche und Stehdusche.
0: Ja, ja. Äh, meine Nummer 1. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Was ist mir eigentlich am wichtigsten in der Mude? Hm, ich würde sagen, ja, Wände, die Wände. Ach, die Wände. Die Wände, und zwar die Wände zwischen den Zimmern, sowohl als auch die Wände zur anderen Wohnung, die müssen dick sein, wie auch die Wände nach oben oder unten, im Volksmund nennt man das auch Boden oder Decke. Die sollte schön dick sein, einfach, dass man halt nicht das rumgetrampelt hört, dass man so ein bisschen seine Ruhe zu Hause hat, dass man aber auch zu Hause dann mal schön auf guter Lautstärke einen ordentlich geilen Film gucken kann.
1: Äh, das stimmt. Das stimmt. Und das natürlich auch nicht gleich äh, die Decke durchbricht, wenn im Stockwerk ober einem das Nilpferd in der Achterbahn rum rumsaust.
0: Mhm, man kennt's.
1: <lacht> man kennt's. Wahrscheinlich kennt niemand mehr die blöde Reklame, aber <lacht> ich finde immer geil. <lacht>
0: Das dasselbe, ja,
1: ja, ja, ja. Was, war, was, was war denn das? Ich muss mal an die, an die, ich glaube ich verwechselte auch ein paar so blöde Reklamen zusammen, aber immer die die, die angefressene Oma immer mit dem Besen steht an die Decke. Ruhe hm. da oben. Sonst breche ich euch die Beine, Scheißkinder. Oh je. Yeah, oh yeah. Aber ja, ich glaube, ich bringe da, glaube ich, gerade ein paar, paar Sachen zusammen. Ich glaube, das eigentlich war Ruhe da unten. Sonst breche ich euch die beiden Scheißkinder. Das war irgendein MTV-Sport und keine Ahnung. Und die Oma mit dem Besen, das war, glaube ich, das Niedpferd in der Achterbahn. Und ich habe keine Ahnung mehr. Und Stefan, ich sollte hier nicht den blöden, meinen blöden Schaumwein aus der Tasse saufen. Ich glaube, ich bin langsam echt ein bisschen knülle. <lacht> äh, aber, aber ja, wo waren wir? Wir waren bei
0: Der Badewannen. Letzte, genau. Nee, wir waren bei äh, Decken. Ich möchte dicke Decken und dicke so, Wände, dicke Böden. Ach so, du möchtest, dicke, du
1: möchtest dicke, dicke, genau. dicke, dicke, dicke Decken und dicke Wände. Und damit darfst ja, du noch deine
0: Nummer zwei zum Besten bringen.
1: Okay, ja. jetzt lass mal überlegen, was ist mir wichtiger als eine Waschküche und was ist mir weniger wichtig als im Stehen duschen zu können? Ich würde mal sagen, äh, Böden, Böden, da bin ich aber rein optisch, ich, 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 mag, ich, mag, ich mag schöne Böden, hm. das, ist, das ist das erste, worauf ich in der Wohnung gucke, so, was ist da für, für ein Holzboden drin oder was ist generell für ein Boden drin, ich, ich, ich mag keine Fliesen, Fliesen sind okay im Bad, ansonsten haben sie meiner Meinung nach in der ganzen Wohnung nichts verloren ähm und ja, und ich möchte einen, am liebsten natürlich einen schönen dunklen Holzboden, Mhm. Und wenn möglich, ohne, ohne kotzhässliches Drecksmuster, da haben wir auch so viel Scheiße gesehen beim Gucken, ey, manche Sachen, oh. da möchtest du echt, da möchtest du einfach nur, da möchtest du einfach was losspeien, da geht sofort mein Wirkereflex los. Mhm. Und es mhm. ist so, das ist so völlig sinnlos, weil ja, der Boden ist halt da, der muss tragfähig sein, da soll man was draufstellen können, wie du schon sagst, dick, dick muss er sein. Mhm. <lacht> aber, aber mir ist die Optik wichtig. Ich bin da echt so ein bisschen, ja. die Wohnung. Ja, die muss, ja. muss schon schöne Böden haben.
0: Also, ich dachte mir halt vorher irgendwie, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Nachdem wir aber gemeinsam uns schon viele Inserate angeschaut haben, dachte ich mir, okay, man kann da aber auch viel verkacken. Und ich verstehe dich, ich verstehe dich.
1: Das kann halt das komplette, das kann das komplette Feng Shui kaputt machen. So ein
0: grottenhässiger
1: mhm. Drecksboden. Das ist, oder wie man es hatten, die eine Knastwohnung, wo alles hier diese graue haben. Mhm, das war haben, ganz so schlimm.
0: So, oh. Die war ganz schlimm. Ah, das, nee. war,
1: das, 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 das tut weh. Ich ja. sage ja, da, da, da nehme ich dann lieber noch irgendeinen anderen Käse in Kauf, aber Hauptsache, ja, der Wohlfühlfaktor muss da sein.
0: Ja, nee, deswegen, äh, doch, da hast du schon recht, der Boden ist wichtig.
1: Der Boden ist wichtig.
0: Ja, dann haben wir damit unsere 3 von 2 fertig. Und wir haben ja Super gesagt, es war keine so lange Folge heute. Wir sind schon bei einer Stunde acht Minuten. Ich würde sagen, hast, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, dann können wir jetzt noch drüber reden.
1: Ja, ja, ich wollte eigentlich schon noch so ein bisschen, bisschen was erzählen, was denn so die letzte Zeit sonst noch so abging. Äh, Punkt Nummer eins, weil es ja vorhin schon stimmt, wir hatten es ja schon mal kurz vom, vom lieben Clive. Der, mhm. der, 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 der gute Clifford. Der Clifford ja. Und zwar, ähm, ja, meine eine, eine fast zehnjährige Odyssee, die hat sich jetzt ganz spontan, hat sich die jetzt, äh, hat die jetzt ein Ende gefunden.
0: ich oh, mich noch mal kurz ab, welche Odyssee?
1: Und zwar, ich weiß nicht, ob wir in der Clive Barker Folge auch tatsächlich darüber geredet haben. Müssen wir mal reinhören. Aber es geht um natürlich die Verfilmung von seiner, von seiner, von seiner Kurzgeschichte oder mhm. nicht Kurzgeschichte, ist schon fast, ist schon auch ein Roman. Ist, glaube ich, ein bisschen länger als als The Hellbound Heart. Ähm, Kabal, die Brut der Nacht. Mhm. Und zwar seine, sein, ja, sein, sein, zweiter, sein zweiter Film, den er gemacht hat nach Hellraiser. Und das gute Stück, das ist ja sowohl die Kinoversion, was auch so nicht bis jetzt nicht legal verfügbar war äh, auf, auf, äh, auf irgendwelchen Heimmedien. Ähm, stand auch lange Zeit natürlich auf dem Index noch, weil, mm, weil irgendwie mm. bei uns stand ja alles auf dem Index, die letzten die bis vor, keine Ahnung, bis vor zehn Jahren. und Aber auch dieses Riesendrama Riesen drumrum, die haben ja den Film, die haben ja was komplett anderes draus gemacht, als Clive Barker eigentlich sich, äh, sich vorgestellt hatte, was er, mm. was er machen wollte. Und ja, ich bin ja schon, ich habe ja schon lange drauf gewartet. Zum einen die Kinoversion, wie gesagt, gibt's auch bloß als Bootleg-DVDs, keine mm, Ahnung, wollte ich okay. nicht so. Es war auch immer so ein bisschen so, ja kriegt demnächst vielleicht auch mal irgendwie ein offizielles Release und keine Ahnung und hier und da und dann kam ja auf einmal der Kabal-Card raus, wo sie dann auf einmal ganz viel Filmmaterial gefunden haben und das dann einfach mal zusammengedoktert haben und das dann so ein, so ein keine Ahnung, so ein 3-Stunden-Monsterschnitt irgendwie war, aber den haben sie auch bloß auf irgendwelchen Filmfestspielen vorgeführt, aber trotzdem gab es nie irgendwie mal DVD-Release oder irgendwas. Dann kam der schöne directors Cut. Der war dann jetzt wirklich, äh, ne, 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 ja, am nächsten eigentlich an dem, was Clive Barker ursprünglich sich vorgestellt hatte für den Film. Mhm. Und ja, da dachte ich mir, ja, dann wartest du jetzt auch noch. Da wird es dann bestimmt bald irgendwas kommen. Ja, und dann hieß es ja irgendwann NSM Records. Die wollen sich der Sache annehmen und das Ding mal raushauen. Und ja, aber das da auch irgendwie nichts passiert. Und mein letzter Stand war eben noch so, ja, Anfang dieses Jahres wollen sie dann tatsächlich mal endlich Kabal, ein schönes Mediabook rausbringen mit beiden Versionen, sowohl der Kinoversion ah, als auch dem okay. Director's Cut. Ähm, wie gesagt, Kinoversion, die gab es bis jetzt auch bloß auf, auf Bootleg mhm. DVD. Die, der Director's Cut, der wurde noch gar nicht irgendwie im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Und ja, das war so mein letzter Stand. Und ich habe da auch irgendwie Anfang des Jahres noch mal geguckt. Ja Anfang des Jahres denke ich mir ja gut so jetzt wäre es ja dann eigentlich mal so weit und ich habe das dann komplett vergessen und jetzt kommt's ja Stefan jetzt kommt ja jetzt kommt ja das große Ding äh, ich hatte ja Anfang des Monats äh, hatte ich ja meinen ersten Lohn nach drei Jahren auf dem Konto oh. <lacht> weil ich bin ja jetzt auch wieder unter den Berufstätigen mhm, und ja und da habe ich natürlich gesagt so lieber lieber Domi jetzt kannst du dir auch endlich mal wieder ein bisschen geile Scheiß gönnen. Ja, klar, man muss natürlich ein bisschen sparen, teurer Umzug steht an, da wollen wir ja auch viel neues Zeugs kaufen mhm. müssen, aber jetzt gönn dir halt endlich mal wieder was. Und dann dachte ich mir so, ah ja, stimmt, äh, was ist eigentlich aus Kabal geworden? Ja, und guck an, die haben das Ding einfach heimlich still und leise im März haben die das schon rausgehauen, das Ding. Oha. Ich jetzt natürlich schon April Mai, Juni, drei Monate zu spät dran. Ich dachte mir so fuck, 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 fuck. Das heißt, die, die, die ganzen scheiß Media Books, die, die würden jetzt schon die ganzen drecks Scalper wahrscheinlich wieder für 100 Euro äh, auf, auf den ganzen Ebay und, und Filmundo und überall verschachern. Mhm. Scheiße, das Ding hast du verpennt. Die haben im Februar noch gesagt, nee, Anfang des Jahres, aber es steht noch kein Datum fest. Und mhm. jetzt auf einen Schlag ist es da. Aber... Aber Stefan, ich habe noch für knapp 60 Euro, knapp 60 Euro, habe ich mir, habe ich mir eine Version, äh, habe ich mir, habe ich mir geholt. Natürlich auch im Wunschcover, weil ich wollte natürlich das klassische, mhm, mh. Ach, schön mit, mit 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 allen mit allen Nightbreeds drauf, das Cover A haben, habe ich mir noch schön für unter 60 Euro ersteigert. Würde ich jetzt noch einen Monat länger gewartet haben, dann ja, dann wird's halt wieder richtig teuer werden. Also hätte ich beinahe verschlafen. Und ja, das Ding ist auch schon längst da. Und ja, ich, ich mag es jetzt gerade noch nicht gucken. Ich sage ja, das war jetzt noch so. Aber wäre das, wär das
0: nicht nach so einer langen Odyssee und, und äh, dann jetzt diesem Umbruch demnächst in äh, unser beider Leben nicht ein schöner, erster gemeinsamer Film in der neuen Wohnung? Das
1: ich, ich werde den mir auf jeden Fall aufheben, ja, ja, weil. Wie schon gesagt, das war jetzt so auf einen Schlag. Ich habe jetzt einfach nur geguckt. Okay, ich habe jetzt endlich wieder ein bisschen Geld drauf. Äh, ich möchte mir jetzt was gönnen. Ich gucke mal ein bisschen rum. Ach ja, stimmt. Was ist denn daraus geworden? Ach fuck, der Film ist schon raus und jetzt ganz schnell, schnell irgendwie bestellen mm -hmm. und jetzt, ja, jetzt ist das Ding halt da und das ist jetzt so. Weiß ich, hatte mir das irgendwie so zeremoniell ein bisschen vorgestellt. So jetzt nach so langer Zeit. Ich habe den Film ja <lacht> auch noch nie gesehen. Ich habe den noch nie gesehen.
0: Ah.
1: Weil ich ja, immer gesagt habe, bei dem warte ich, da wird es früher oder später wird's ein gutes Release geben und ich möchte auch irgendwie, ich möchte zumindest den Kabar-Cut, ich möchte irgendwas, was so ein bisschen näher an Clive Barkers ursprünglicher Vision ist und ja, es ist das Ding auf einmal da und so und wenn ich das jetzt gucke, das wäre so, wär so unspektakulär, so, äh, ich weiß auch nicht. Und deswegen schon gesagt. Nee, Stefan. Ähm, ich möchte eh vorher nochmal Kabal noch mal lesen. Ähm, also, die Kurzgeschichte. Äh, ich sage immer Kurzgeschichte, es ist keine Kurzgeschichte. Das Ding, das ist, das ist, das ist dicker als, als, als The Hellbound Heart. Das ist keine Novelle. Ich glaube, das ist schon wirklich ein Roman. Ich muss mal gucken, wie viele Seiten hatten das Ding. Habe ich das Ding hier? Ich komme jetzt nicht ran. Ja, Guck mal nach, hat. Ist ja, ist ja ist auch hat. egal. Aber ist doch schön, dann
0: hast du es jetzt endlich.
1: Und ja, und das war jetzt so: wow! Ach, so. <lacht> auf einmal ist das da. Das heißt, ja, ich denke, Clive Barker Folge 2 Folge wird dann irgendwann kommen. Wie gesagt, ich möchte warten. Ähm, wir werden den Film auf jeden Fall zusammen gucken. Mhm. Ähm, und ich werde dich aber auf jeden Fall davor zwingen, auch äh, Kabal dann auch noch mal zu lesen.
0: Gut, das kriege ich schon.
1: Also, das, das, das kriegst du hin. Ich kann dir dann. Ich sag ja, wir wohnen ja dann zusammen. Dann kann ich dir einfach das Buch auf den Tisch schmeißen und sagen: Hier, Stefan, lies das Ding?
0: Vor allem, <lacht> dann sitze ich in meinem Zimmer nichts ahnend, am Computer, spiele ein bisschen dieses Diablo-4 und dann klopft es: ähm, Stefan, ähm, also ich, ich habe dir das klopfen. Buch jetzt nicht umsonst dahin gelegt, ne? Ich, ich werde nicht
1: anklopfen, ich werde nicht anklopfen.
0: Ich stelle mir das eh so.
1: Ich, ich hab da eh schon so ein bisschen so meine Fantasievorstellungen. So immer wenn ich irgendwas hab, über das ich ganz dringend reden will, wo ich genau weiß, das kennt der Stefan nicht, dass ich dann einfach mal so ohne Anklopfen einfach ins Zimmer rein, dir irgendeinen Dreck hinklatscht und sag, hier, guck das.
0: Und dann aber bitte <lacht> auch so lange an der Tür stehen bleiben, mit verschränkten, mit, mit, mit so an den Seiten gebeugten Armen, bis ich Bist anfange das zu lesen. Ja, ja.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Stark. Ganz genau. Das sind so genau wertvoll, die Vibes, die ich in meiner neuen Wohnung haben will. Das ist super. Oh ja. Das, hm. wird, das wird, mega. Ich sag's ja. dir,
1: Stefan, ich werde dich zu so viel Schund zwingen. Du, du, du denkst oh, du, Crash. Du
0: gerade, du öffnest ganz viele Ideen fürs äh, Fanfictions. Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, ob das nicht irgendwann mal ausartet. Ich meine, in Fanfictions geht's ja eh nur um Sex. Und äh, ja. Äh, ja, so ja. wie,
1: so wie, so wie, ein Crash. Ich sag dir, aber Crash werde ich dich auch nochmal dazu zwingen. Ich mache dich mm. erstmal ein bisschen, ich mache dich erstmal ein bisschen fit in Body Horror. Wir werden mal ein paar so Essentials gucken und dann auch mal so ein bisschen für so ein bisschen die, die ganzen sexuellen Themen ein bisschen desensibilisieren. Und dann gucken wir, dann gucken wir den noch mal zusammen. So wie Possession damals. Da. Wobei oh. Possession hat ja hat tatsächlich gefallen, ne?
0: Nee, Possession war super, aber Crash war einfach nee, der hat mir nicht gefallen. Ja,
1: ja. Aber der wird dir noch gefallen. Ich, ich das, oh das, das, das kriegen wir noch so, so weit. Interfell ja, stimmt. Und dann sind wir auch schon beim, beim nächsten Thema. Ähm, weil das war noch nicht alles, was ich mir gegönnt habe. Ähm, was habe ich mir noch gegönnt? Ähm, zum einen noch eine andere DVD. Das wird kann ich jetzt leider nicht so viel zu erzählen. Äh, Dead Time Stories. Ähm, den wollte ich auch schon gucken. Ähm, ja, mein Laufwerk spielt hier am PC leider nur nicht mit. Mhm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht gucken wir den auch einfach zusammen, <lacht> wenn wir dann zusammen wohnen, oder ich gucken doch mal am Fernseher hier. Man hat ja doch den PlayStation 2, aber äh, nee, ich guck, ich guck die Sachen eigentlich gerade lieber hier. Mhm. Das habe ich mir endlich gegönnt. Ist ein, ist ein netter kleiner Anthologiefilm. Auch einer der Filme, die aus irgendwelchen unersichtlichen Gründen jetzt ewig lang auf dem Index standen, haben jetzt auch keine Ahnung. Um die, keine Ahnung, 2015 rum auch endlich mal irgendwie ein Blu-Ray und, und, und DVD-Release bekommen. Und der hat mich schon die ganze Zeit angelacht, weil ich liebe Anthologie-Horrorfilme. Mm -hmm. Ich liebe sie. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe oder nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, den, das gute Stück habe ich mir gegönnt. Also müssen ja, wir auch ja, mal wir so einen richtig schönen... Anthologie-Filmabend machen. Das Mit werden wir auf jeden Dingen.
0: Fall machen. Das, wir werden viele, viele Filmeabende machen. Äh, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Genau, und, und
1: nein, ja. und du wirkst mich jetzt noch nicht ab, weil die Folge ist noch nicht zu Ende, weil es gibt natürlich auch noch mehr. Ich habe mir noch mehr gegönnt. Stefan. Aber das ja, ich können wir vielleicht nächste
0: Folge aufheben.
1: Die nächste Folge, die dauert zu lang. Ich muss jetzt schon mal ein bisschen anteasern, Na dann dass hau ich mir raus. noch alles gegönnt habe. Zum einen habe ich mir noch gegönnt äh, ein, ein, ein schönes kleines, äh, auch ein kleines Kurzgeschichtenbüchle. Und zwar, das, oh, das kann ich dir sogar zeigen. Da, da, da reichen meine Arme fürs Bücherregal. Äh, ein ganz hübsches kleines Ding, das nennt sich Us. Short Bursts of Body Horror. Es ist ein ganz süßes kleines Taschenbuch mhm, mit ganz ja. süßen kleinen kurzen Body Horror Geschichten. Und ähm, ich habe schon eine Geschichte draus gelesen. Ich, und
0: äh, in, in Reihenfolge ich, oder eine bestimmte Geschichte? Ich habe mir
1: nur einfach irgendeine rausgepickt. Ich ah, okay. habe nämlich äh, ich habe mir nämlich drei Bücher habe ich mir gegönnt äh, und aus jedem Buch jedes Buch enthält nur Kurzgeschichten. Ähm, weil natürlich gerade Zeit für einen Roman äh, ist gerade ein bisschen hm, beschränkt. Ich brauche so kleine Häppchen. Ich liebe kleine Häppchen. Und habe ich einfach mal geguckt, was es denn so Feines gibt. Das war jetzt eins davon. Da habe ich mir natürlich eine Geschichte ganz willkürlich mal durchgelesen. Und äh, ich liebe es. Ich liebe es. Es sind natürlich verschiedene Autoren drin. Ich hoffe, mhm. das Level bleibt so. Äh, was ich gelesen habe, ist äh, Mommy didn't wake up right. Und ich sag nur, ähm, hast du den Film The Incredible Melting Man gesehen? Nein. Okay, aber es geht um es geht um Verflüssigung. Oh, okay. Und ich sag dir die Geschichte, es ist nur, es ist nur eine, wie gesagt, von dem Autor... Äh, es ist, ist glaube ich, auch nur die eine Geschichte drin. Der Rest kann natürlich auch Schrott sein. Aber das, was ich jetzt gelesen habe, das ist so bitterböse. Das Ding geht nur acht Seiten lang. Es sind wirklich ganz, ganz kurze Geschichten. Das mm -hmm. ist wirklich mal für so kurz zwischendurch. Äh, einfach mal zehn Minuten, Viertelstündchen eine Geschichte wegknuspern. Aber das macht mega Spaß. Ja, Weil kann ich vorstellen. Das so, so bitterböse. Werde ich dich auch, werde ich dich auch zwingen? Da das da wirst du wirst, wirst auch lesen. Also, das macht richtig Ich, ich finde es so schön,
0: dass unsere Zuhörer äh, gerade nicht sehen. Mit was für einem äh, Lächeln und Rinzeln <lacht> du gesagt hast, werde ich dich auch zu zwingen. Es ist <lacht> das wird ganz toll. Ich freue mich schon.
1: Oh. Nee, weil, weil, weil die sagen, du weißt, ich liebe Body Horror. Aber was jetzt was jetzt äh, das Literarische angeht, äh, wir sind ja eh ein paar so Kunstbanausen. Wir sind natürlich viel hauptsächlich beschäftigen wir uns mit, den, mit dem bewegten Bild. Mhm. <lacht> Aber gut, ich habe noch ein anderes Body-Horror-Book, habe ich natürlich auch hier rumliegen. Allerdings, da verstehe ich die Hälfte nicht. Also die sind stellenweise echt schwer zum Lesen, weil okay. das echt altes Englisch stellenweise ist. Ah, okay. und, uff. Aber das hier, das liest sich buttergeschmeidig. Und du erinnerst dich noch an uh, Two-Sentence-Horror. Mhm. Da wollten wir nämlich auch schon mal, glaube ich, eine Folge drüber machen. Da ist so aufgefallen, es gibt nicht genug guten Two-Sentence-Horror.
0: Es gibt eigentlich nur einen guten und der Rest ja. ist so, das war's halt. Ja. Aber ich fand die Idee am Anfang äh. schön irgendwie, bis ich halt in die Realität zurückgeholt wurde von, naja. Das ist was, einfach nicht ich würde es nicht Ideenlosigkeit nennen, ich würde einfach nur, es ist halt leider nur diese eine Geschichte sehr, sehr gut. Und das, also dieser... Das ja. Das stimmt leider. Aber du
1: erinnerst dich noch an, an an dieses an dieses Feeling, was dieser eine letzte Satz von diesen zwei Sätzen ausgerichtet hat. Mhm. Genau. Und die Kurzgeschichte, was ich gelesen habe, die hat genau dasselbe geschafft. Die hat am Ende mit einem Satz, das ist, das ist ein Schlag in die Magengrube. Ah, ich meine, die ganze okay. Geschichte macht Spaß. Die ganze Geschichte ja, hat ja. Spaß gemacht. Aber mit einem Satz das ganze Ding... The Mist.
0: Uh, okay, auf sowas The... habe ich Bock. Absolut. Wie gesagt, mhm, da,
1: selbst, selbst wenn der Rest der Geschichten in diesem kleinen Traumbüchlein Schrott sind, die einzige Geschichte, die hat schon, die hat schon alles wettgemacht. Sehr gut. Ich habe richtig Bock. Da gibt es dann also,
0: übrigens ähm, einen auch schöneren Subreddit, was das angeht. Es gibt ja eben den Two-Sentence-Horror. Und es gibt den Short Scary Stories, wo es dann wirklich auch um Geschichten geht, die du in fünf Minuten weggelesen hast und da hatte ich auch mhm. schon ein, zwei gelesen, die waren dann wirklich ähm, erstmal, ja auch wie, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, exakt so düster, horrormäßig und mit dem letzten Satz war plötzlich alles anders. Ja, und ja, das ist genau. natürlich auch eine sehr geile Erzählform, die, die mir auch ein bisschen Bock macht, muss ich sagen
1: Das ist richtig, richtig geil Wenn, wenn einem wirklich mit, mit, mit so einem ganz einfachen Satz einfach nochmal alles auf den Kopf gestellt wird Und dir einfach nur den Boden unter den Füßen wegzieht mhm. Ich sag's dir, ich war so geflasht Ich habe gerade echt, ich will auf jeden Fall weiterlesen Ich packe mir das Ding auch in die, in die Tasche, das werde ich vielleicht mal in der U-Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit oder zurück da mal schnell durch, weil wie gesagt, die meisten Geschichten, die gehen acht bis zehn Seiten, das sind wirklich kleine Snacks. Ähm, aber das war ein richtiger Glückstreffer. Ja, ja. Kann ich nur empfehlen. Us Little Burst of Body Horror. Leseempfehlung von mir, auch wenn ich nur eine Geschichte daraus kenne.
0: Ja, da kannst du ja <lacht> vielleicht nachher mir noch den Link schicken und packt man den in die Show Notes. Ähm, Jetzt
1: muss ich mir bloß ein bisschen beeilen, weil ich habe ja noch zwei weitere Bücher gekauft. Ähm, Punkt Nummer zwei. Ähm, habe ich nur nach dem Cover bestellt. Ähm, das Ding nennt sich, das habe ich jetzt nicht hier, das liegt noch glaub ich noch in der Küche. Das hat noch keinen Platz im Bücherregal gefunden. Ähm, ähm, It Was All A Dream ist auch eine Kurzgeschichtensammlung. Ähm, und zwar geht es eigentlich darum, es sind klassische Horrorstereotypen, äh, ganz klassische Geschichten, aber alle mit einem etwas modernen, unerwarteteren Twistende. Okay. Ähm, habe ich auch eine Geschichte draus gelesen, ging ein bisschen so Wendigo in die Richtung, ähm, war ganz okay, hat mich bis jetzt noch nicht so wirklich gecatcht. Ähm, es war was anderes, aber da werde ich auf jeden Fall noch mehr Geschichten lesen müssen mhm. draus und dann noch weiteres erzählen. Aber kann ich dir später noch zeigen, wahnsinnig cooles Cover. Ich habe mir auch eine Hardcover-Ausgabe gegönnt, anstatt dem Taschenbuch. Äh, lustigerweise war auch das Taschenbuch teurer als die Hardcover-Ausgabe. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> Ist egal. Ähm, ja, das noch dazu. Das habe ich mir noch gegönnt. Das heißt, da gibt es demnächst bestimmt auch noch ein bisschen mehr draus zu berichten. Und endlich, ich habe es ja auch schon lange angekündigt, äh, ich will endlich mehr von den guten alten Neil Gaiman. Und ich habe ah, mir jetzt tatsächlich so mal los. eine... Smoke and Mirrors eine kleine Printausgabe gegönnt. Das ist auch tatsächlich super süßes Buch. So mhm. jetzt gefällt's mir. Du weißt, ich ja, ich habe ja. dich hab noch damit belästigt. So oh Gott, welche welche. Was soll ich mir denn kaufen?
0: <lacht> Aber da da habe ich auch Interesse dran, das mal zu lesen tatsächlich.
1: Richtig richtig gut. Ich habe mhm. mir auch random eine Geschichte rausgepickt und jetzt muss ich noch mal ganz kurz ähm, ich kenne ja von Neil Gaiman so gut wie nichts. Mhm. Ich weiß damals, Sandman, der Comic, hat mich immer gereizt. Da habe ich nie wirklich gelesen. Ich habe mir mal eine komplette YouTube-Zusammenfassung, irgendwie drei Stunden lang von der kompletten Sandman-Saga, habe ich mir mal angeguckt. Ähm, ich habe dann die Sandman-Netflix-Serie geguckt. Fand mhm. die eigentlich auch ganz gut. Und ungefähr zu derselben Zeit habe ich mir dann auch mal ein paar äh, Audio-Hörbücher Audio-Hörbücher, einfach also nur Hörbücher, ja. mal ein paar Kurzgeschichten angehört. Es waren ein paar wahnsinnig gute Sachen dabei, die mich richtig geflasht haben. Ähm, eine Geschichte unter anderem, die auch in diesem schönen Buch mit vorhanden ist, die nennt sich The Price. Und oh mein Gott, ich habe diese Geschichte rein zufällig, als mein Random-Pick rausgezogen. Mhm, mh. Ich habe die ersten paar Zeilen gelesen, dachte mir, Moment, das kennst du, da habe ich mir schon ein Hörbuch angehört. Mhm. Ähm, aber fuck, ist die Geschichte gut. Also, mhm. wer, wer für Katzenliebhaber sowieso, wer Katzen mag, wird diese Geschichte lieben. Man muss es nicht einmal lesen. Ähm, Gibt es natürlich auch, sogar von Neil Gaiman selber vorgelesen, Gibt es auf YouTube 1000 Videos, kann man okay, ganz einfach ja. selber finden. Jetzt suche ich auch noch was für die Shownotes raus, weil ich habe das Ding gestern gelesen und ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte, ich hatte Gänsehaut und oh. ich war kurz davor ich ich will es nicht sagen, ich hätte fast zum Weinen angefangen, aber das war so das hat mich das hat mich einfach tief berührt, obwohl ich die Geschichte schon mal gehört habe. Obwohl Schuss. ich sie schon mal gehört okay, habe. Ja, ich habe das Ding gestern gelesen. Und ich wollte dann weiterlesen, weil ich wusste, oh, das ist die Geschichte. Und, oh mein Gott, Gänsehaut ohne Ende. Ähm, ja, es geht, es, geht, es geht um eine Katze. Es geht um eine ganz besondere Katze. Es ist eine ganz kurze Geschichte. Mhm. Die ist wunderschön. Die ist, Sie ist game man pur. Von dem, was ich jetzt von Neil Gaiman kenne, mm -hmm. das, das, ist, das ist so eine Geschichte, die, die schreit seinen Namen. Die ist genau das von ihm. Okay. Und die möchte ich absolut wirklich jedem empfehlen, sich die mal anzu, anzutun. Ähm, werde ich dich übrigens auch dazu zwingen. Vielleicht sogar als Grausaufgabe, das Hörbuch zu lesen. Oder ich schmeiß dir dann mal hier das Taschenbuch genau. auf, auf den Sag hier. Kann ich, ich mir das mal. Taschenbuch anhören, genau. Aber ja, nee, ich, hab, ich, hab, ich bin wirklich angefixt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob Us oder Neil Gaiman, was mich gerade mehr anmacht. Ähm, aber wie gesagt, da, da haben wir einiges verpasst. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ja, einiges, einiges nachfragen. Aber ich glaube, je
0: nachdem, wie du dich entscheidest, das wird ja erstmal keine falsche Entscheidung sein.
1: Es, es kann auf jeden Fall keine falsche Entscheidung sein. Das stimmt.
0: Ja, <lacht> ja und das Schön. war gerade so.
1: Ja, das, was ich, mir, was ich mir so ein bisschen, ein bisschen gegönnt habe. Jetzt mhm. gucke ich dann demnächst, ob ich auch mal noch irgendwo Suspiria noch rankriege, dass wir da dann auch noch mal, mhm, mhm. Ja, mal, 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 mal schön ein bisschen was machen können. Ich sage dir, das wird, das wird gut. Das wird gut. Jetzt können wir dann unsere Quellen verschmelzen und die Sachen gemeinsam genießen und, ja, ja. Und, 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 und konsumieren. Und ich sage dir, das wird das, wird das Qualitätslevel. In, wirklich durch die durch die, durch die, das wird durch die Decke schießen wir werden auf einmal wir werden über Dinge reden die wir beide kennen Stefan <lacht> das, ist,
0: das ist schon eine spannende Wendung für so ein Podcast ne?
1: das ist mega klasse ich meine du hast es ja ich muss wie wir wie wir jetzt vorhin über Black Mirror geredet haben ich meine, gut, die ersten zwei Folgen, äh, okay, aber jetzt über die dritte Folge, das, das, ist, das ist so klasse. Wir, hab, wir haben es beide gesehen, wir haben beide unsere Meinungen und, <lacht> und, und, und wir haben beide, äh, da, macht das, da macht das Spaß. Das, ja, ja, das, so, ist das, so ist es. So muss das sein. Und ich soll jetzt echt aufhören, äh, ja, ich, ich...
0: Ja, wir so, ich machen jetzt noch nach. Schicht. Wir machen jetzt definitiv ja, Schicht. Es ist an der Zeit, ich habe auch eine leichte Deadline, weil... Für mich geht es gleich noch, noch in den neuen Oppenheimer, in den neuen Och, Film von Sternan, Christopher Nolan. Ich,
1: ich wollte ich wollt sagen, du hast jetzt gleich noch einen Bombenabend. Ja. Oder hast du aber schon den Oppenheimer gedroppt?
0: Ja, nee, der Oppenheimer äh. hat gedroppt. Aber egal, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, nee, da bin ich schon gespannt. Äh, extra Karten schon die Woche geholt für natürlich einen Original Voice, weil äh, bei Oppenheimer muss das man Ja, also allein das, wegen das dem das berühmten steht. Satz ähm, den möchte ich bitte ja, auf, Deutsch, und, äh, auf Englisch haben.
1: Und, und, und ganz ehrlich, Cillian Murphy, den, den willst du auch mit seiner, mit seiner, ja. mit seiner echten Stimme hören. Oh, ich, hätte auch, ich, hätte auch Bock, ich hätte auch echt Bock, äh, jetzt nochmal Peaky Blinders zu gucken. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, da freue ich mich schon brutal drauf. Und deswegen machen wir jetzt unsere Verabschiedung. Ähm, mein Name ist Stefan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind geistig geschwätzt.
1: Genau, wir haben, genau, so haben heute, wir haben, wir haben viel, viel geschwätzt heute. Mhm. Ja, wir haben, wir haben auch einen, einen. Ja, wobei jetzt für für Patreon-Reklame äh, machen wäre ein bisschen geschmacklos, wenn wir auch sagen, wir sind vielleicht erst so ab Mitte September wieder am Start. Ja. Aber trotzdem, wir haben das auch und wir haben ja auch vor, den den lieben Patreons auch ein bisschen zwischendurch noch ein bisschen Futter zu geben. Alle regulären Zuhörerinnen und Zuhörer. ähm, Vielleicht kriegen wir ja zwischendurch trotzdem noch mal eine Folge irgendwie hin, aber erwartet mal nicht zu viel von uns, weil, ja, ihr kennt uns, Trottel, ja. Ähm, letztendlich machen wir eh alles, was wir wollen. Ja, so ist es. Und, ja, vielleicht dann bis zum nächsten Mal aus direkt schon aus Leipzig mit... mit mhm, möglich, ...mit möglich. alles neu, alles besser, alles... Alles kann, alles nicht
0: Und in dem Sinne... Mein Name ist Stefan, mir zugeschaltet wie immer der wunderbare Dominik. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend.
1: Einen wunderschönen Abend. Wiederschauen. Ciao, ciao. Macht's Ade. gut. Adi.